0: Muy buenas y bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos a todos, vigésimo séptimo programa, en el que repasaremos como siempre las, el, lo que es el mes de enero de 2014, y vamos a ir empezando a saludando al personal, empezamos por Hazard, muy buenas.
1: Pues muy buenas, ya estamos aquí en otro nuevo programa, esta vez no vuelvo en un retro, sino en el normal, cosa rara, pero, pero bueno. Nada, vamos a ver un poquito, ya que esta, este mes ha habido... Ha habido nada y menos Esperemos un poquito a febrero y marzo Que ya, ya vendrá un poquito la caña con todos estos juegos
2: De uh -huh. momento, pues estamos aquí
0: Muy bien Vamos también con Doc y Pani, muy buenas
2: ¿Y cómo estamos? ¿Qué tal? Pues aquí, como bien dice Hazard Que un poquito de, de sequía en este mes de enero Pero hostias, todo lo que nos viene ahora en febrero, marzo que va, a haber, va a haber patadas y mordiscos Para ver qué analizamos y qué tocamos Porque, madre mía, menuda avalancha de juegazos Y de cosas interesantes que están por venir Una auténtica pasada
1: mm, y una jodienda sí. para
2: el bolsillo o sea que está bien. Sí,
1: sí, eso es lo
0: que sobre todo sí, sí. Pero bueno, habrá que elegir Ahí está También aprovechamos y saludamos para Takokun
3: Muy buenas señores ¿Qué tal? Pues nada, aquí ya Esperando para el lío y bueno, como decís, necesito muy tranquilo, o sea que veremos qué nos sale del programa. Y, y a ir cargando pilas para pa todo lo que se viene.
0: Muy bien. Bien. Vamos a saludar también amigo Sergio Vintage.
4: Hola amiguetes, ¿qué pasa Pulpos? Aquí, aquí andamos, otra semana más. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, vamos haciendo, ¿sí? En, eh, para combatir, como decían mis compañeros, para combatir la, la sequía de estos meses que, que tenemos en, en el mercado videojuguil, pues para eso pues tenemos el porno, ¿no? que siempre bueno. siempre nos acompaña el porno ahí porno con los emails, con animales, con animales, con lo que tú quieras, pues
2: los que nunca fallan,
4: <risa> Entonces, desnudos, por supuesto, ¿no? Supongo. Gusta, por
2: siempre. supuesto, como siempre.
4: Así ah, me gusta. Ahí
0: estamos. <risa> y ya termino con el amigo Wonder Evil muy buenas.
5: Muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? vamos? ¿Cómo? Bien, bien, tío, bien. Ya pregunto yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> eh,
0: bien, bien,
5: aquí, mira, por aquí pasaba. Por ahí pasaba, y tal. Una, eh, cagándome en la leche de que este mes no sale nada y el siguiente te salen 20 cosas. Podrían repartir un poquito más la cosa que, que luego te dejan arruinado eh, en estos meses. Parece que la cuesta de enero dice, no vamos a sacar nada que no, no tiene pasta la gente. Esperamos claro. a febrero y, y allí lo sangramos bien. Claro, como te claro. ha
0: mandado, hombre. Que nos jodan bien a todos.
5: Nada, la, la cuestión es cuadrar las cuentas a final de año fiscal, que es más o menos en marzo, o sea que hay que cuadrar.
0: Por supuesto. Y decir que han tenido pérdidas y subir los precios de los DLCs y todas esas cosas. ¿No, jazar con esos precios guapos del Teatro Life?
1: Joder, ya ves. 30 euros, macho, por una mierda de, de, de DLC, de las tías ahí haciendo gilipollas en la playa y los trajecitos nuevos. De Eso va a comprar su puta madre.
0: 30 estamos, estamos locos
1: madre mía para eso te compran te compran macho juegos juegos retro para, un juego, para algún juego retro que quiero a ver si me lo regaláis
3: y además ca cada vez que hacen eso me acuerdo de cuando se metían con Soul Calibur 5 porque le habían puesto exagerar las tetas a la Ivy. Eh, no nosotros ya no vamos a ir con esas gilipolleces hemos madurado
0: no, hemos, hemos hecho a aquí esto ya va a ir por el camino por el camino de la, de la, de la buena sintonía y sí, toma
3: no no, no va mejor
0: Sí, sí, sí bueno, ya, ya
3: no vio la nave Carias, ya es algo.
0: <risa> <risa>
6: <risa>
0: en fin, señores, vamos, vamos a ir empezando con todo, va. Y para el vigésimo séptimo programa empezaremos con las noticias de enero de 2014. Como tenemos sequía de novedades, iremos con unas predicciones para lo que nos espera durante todo el año. Os dejaré con un desvariando. Analizaremos Dead Rising 3. Y remataremos con el ending. Y comenzamos las noticias, como no puede ser de otra manera, con Nintendo, porque bueno, parece que últimamente están abonados a las noticias y, y el troleo fácil. Y es que, bueno como todos sabemos, Nintendo no está en su mejor momento. Eh, bueno, es, que es, es evidente, no y todo lo que es eh, fuera de 3DS, que es lo único que le está salvando al mercado, está la cosa bastante jodida, ya que Wii U, por ejemplo, no acaba de arrancar. Y además, como decíamos, los gentes aprovechan a la mínima y bueno todo lo que sea ataques a Nintendo son, son de gratis. Eh, para este tema, pues bueno, pues eh, están empezando a, a, a tomar las medidas eh, para, para intentar capear el temporal que se les viene encima y han decidido hacer unas cuantas, unas cuantas cositas que bueno, que puede ser algunas que sean un poco más interesantes que otras. Y, por ejemplo, lo que quieren hacer es empezar a desvincular ya las cuentas eh, sobre el hardware y hacerlo ¿no? como, como la competencia, ¿no? tener una cuenta única para tanto para 3DS como para Wii U y todo esto, poder unificar compras y monederos y toda esta historia. Que bueno, que quieras que no, yo creo que es un, un pequeño avance a ver si lo acaban de hacer porque, es, eh, bueno, como siempre van un poquito a remolque en el tema online y yo creo que esto le daría también un, un plus. También dicen que, bueno, que el tema de Wii U, pues que van a intentar centrarse con, mucho más con las funciones del Gamepad, porque, por, por ejemplo, parece ser que no, no, no están explotándolo todo, todo como, como no, todos sabéis, hay muy poquitos juegos que lo, que lo exploten bien, quitando Rayman y algunas cositas más, Doki, yo creo que, 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 bueno, que le pueden sacar un poquito más de chicha al mando. Sí,
2: hombre, pasa como siempre, como ocurrió también en su momento con la, con la DS, que al principio parecía que todos los juegos intentaban hacer un poco de apoyo y tener cosas novedosas como soplar a la pantalla y esas mierdas y se, deja y se terminó dejando bastante abandonado y con Wii U está pasando un poco lo mismo que ahora se está limitando todo pues a un simple mapa o a una función metida con calzador que lo único que hace es ralentizar totalmente la acción de juego cuando se puede hacer cosas muy interesantes como tú mismo has podido comprobar hace bien poco con el Wonderful 101 uh -huh. que... Uh -huh que tiene un montón de funciones interesantes o como el mismo Rayman Legends que es genial poder jugarlo con el mando de la Wii U. Yo veo bien, pero esto no es que se te... es que esto es algo que tendrían que haber hecho de lanzamiento porque si tú lanzas como Gran Baza de tu consola que tiene un mando tableta pues coño, pues aprovechalo al máximo, no lo dejes ahí abandonado y que ale, que las compañías se las apañen. Tú como compañía por pues darle un buen uso, un interesante uso con el Mario con el Mario que salió, el último Mario que ha salido, que es un auténtico jugazo se le podía haber, util apro haber aprovechado muchísimo más las funciones mm. del mando. Aparte de la, las fases estas del Toad Minero No sé, que como que Nintendo siempre hace esto un poquillo, que empieza con muchas ganas algo, como que te muestro algo muy interesante y luego lo dejan abandonado, abandonado totalmente. Pero ya te digo que es una, es una buena es una buena noticia para los usuarios que se quieran centrar en las funciones del Game Pass, pero pues es algo que tenían que haber hecho desde el principio porque sí, yo como usuario sí. me siento muy decepcionado en ese sentido aunque estoy muy contento con la consola y con los cuatro juegos que tengo, son cuatro juegos que me gustan mucho pero sí. a estas alturas de la película yo necesitaría tener un catálogo más amplio de juegos. Bueno,
0: veremos a ver cómo, cómo va el año, que bueno, ya luego lo comentaremos en las, en las novedades, que bueno yo creo que habrán cositas interesantes tampoco sé si muchas, pero bueno, ya veremos luego lo discutiremos y ya entrando en lo que importa de verdad, que realmente queramos o no queramos, seamos unos románticos o no, aquí lo que importa es la pasta y las cuentas están más que claras, durante el último ejercicio Nintendo ha bajado un 8% los beneficios y como y, y el Satoru Iwata que se siente culpable en parte de, de estas pérdidas, ha decidido bajarse solo un 50% durante los siguientes 5 meses ¿no? una, una medida, Sergio que, que, que eso está al orden del día eso está en todo el mundo, eh Perdona,
2: eh, se me no, ha caído no el micro. ¿Qué hacías con un bote y en pelota, Sergio? Por favor. Sí, sí, es que. Con sí, e
1: estaba con las emails.
4: Estaba aquí con, lo, con los emails, tío. Eh, no, no, te, ¿No te recibió bien, Jordi? No,
0: decía que, que Saturno Iwata, ¿no? Que, que se ha hecho ahí un. Bueno, que, 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 que se culpabiliza a sí mismo de, de, de las bajadas de, de beneficios y que se que rebaja el sueldo un 50% durante los próximos cinco meses.
4: Bueno, la verdad que. Decía que eso es
0: una, una medida que aquí la, la, estamos acostumbradísimos a verlo en el gobierno y esa cosa, vamos.
4: Totalmente, totalmente. Con los políticos que, que nos mandan a nosotros, pues ya ves, es un ejemplo, ¿no? A, a, tomar, a, a, a pillar, ¿no? No sé, no sé. La verdad que para que lleguen a hacer eso, hostia, yo no entiendo mucho de cultura japonesa, pero um, intuyo, vuelo que, que, que deben estar jodidos, tío. ¿Sabes? Porque llegar a hacer eso es muy drástico. Al menos para mí me lo parece, ¿sabes? Pero bueno. Mm. Sí, 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 sí. Bueno,
0: veremos veremos cómo acaba la acaba el panorama. También por otra parte comentan que van a empezar a premiar con descuentos a los compradores habituales de la tienda virtual, es decir, cuando contra más compremos, más más descuentos tendremos en las siguientes compras, que bueno, que aunque sea solo la tienda virtual de momento, pues bueno, yo creo que es, que es algo de agradecer porque porque bueno, como todos sabemos, los juegos de Nintendo no bajan de precio ni, ni que los maten.
2: Sí, pero yo creo que también que lo primero antes de hacer esto tendría que haber una rebaja muy considerable en todos los contenidos descargables de Nintendo la tienda, porque es vergonzoso tío, porque los precios son exageradísimos mm. sabes que tú lo comparas como por ejemplo con la Playstation Network y te encuentras ofertazas pero increíbles, te encuentras auténticos clásicos juegos increíbles por euros eh, 2,95€ 4,95€ y aquí te estás encontrando juegos de Super Nintendo muchos de ellos del montón 9,95, tío. Es que no es normal. Vale que me des una gratificación por comprar mucho a la tienda... ...pero a dame algo que me incite a comprar a la tienda. Vale que muy bonito que, que Iwata se baje un 50% de sueldo... ...pero antes de bajarte el sueldo, ¿por qué no cambias un poquito la política? ¿Abres un poquito las puertas a que la gente puede trabajar más cómoda contigo? Eh, ¿Intentas sacar una, una IP nueva dentro de la estética de Nintendo? ¿Haces una rebaja considerable dentro de la oferta de DLCs, de ofertas de contenido descargable, no sé, es que son muchas cosas y yo creo que esto queda muy bonito cara al público, que luego puede ser verdad o mentira, pero me cago en la puta, eh, piensa un poco en el usuario también piensa un poco en que están apretando y achuchando la gallina de manera considerable y yo creo que estas navidades han tenido una oportunidad de oro para hacer una rebaja interesante de la consola y que hubiera sido una opción perfecta como, como alternativa a Playstation 4 o Xbox One no sé, yo pienso que son cosas de perogrullo que no se han hecho y que yo pensaba que se iban a hacer, no sé
0: Sí, la verdad es que un pack hubiera sido interesante, un pack para la navidad con una pequeña baja de precio yo he visto ahora esto de últimas semanas me parece que en MediaMarkt había una, una oferta 299 de la consola esta con el, con el Mario y el Luigi y además te regalan el, el 3 de Wall, que, bueno, que es la oferta así que empieza a ser algo, bueno, pues algo es... interesante, pero claro, tiene que venir de, 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 un ven, de un distribuidor, no de un vendedor como es MediaMar.
2: Claro, y luego aparte que Nintendo ha insistido mucho en que quiere apoyar mucho la, en los contenidos descargables desde su tienda que funciona muy bien la tienda, gana mucho en velocidad la consola y todo eso. Eso es cierto, la consola da gusto de poder trastear con ella, entre comillas, claro. Pero joder, rebaja un poco los precios. Es que a mí me da, me da puro gastarme 9,95 euros en, en un juego de Super Nintendo.
1: No,
3: no sé si cara. habéis visto que en Amazon Italia han puesto ahora la Wii U eh, a 129 euros. ¿Eh? Con el, el pack de 8 gigas, para eso sí solo se puede comprar en Italia, parece que es algo... Algo realizado solo para allí, por, por Amazon y Nintendo.
0: Bueno, veremos cómo, cómo evoluciona la cosa.
3: Y luego ya, por otra parte, bueno, para
0: ir finalizando con Nintendo, habían corrido rumores, eh, no sé si era alguna revista japonesa, que decía que, que Nintendo iba a empezar a, a vender sus franquicias para dispositivos móviles, pero bueno, de momento Iguata lo, lo ha desmentido totalmente, pero bueno, veremos a ver si, si van faltos de pasta, veremos si, si no acaban vendiéndose a, a, a los teléfonos y los tablets. Vamos ya con otra noticia, y es que Microsoft Studios ha anunciado que bueno que ha conseguido hacerse con los derechos de Gears of War, ¿no? los cuales que estaban hasta el momento en manos de Epic Games. La adquisición por parte de Microsoft significa que bueno que a partir de ahora el desarrollo de los próximos juegos de la saga se queda en manos del Black, Black Task Studios, que, bueno, que son los antiguos llamados eh, Microsoft Vancouver. No sé si Evil qué opina de, de este movimiento.
5: Bueno, era algo lógico. Esa es una de las franquicias que más, que más juego vendido en el y y tener para sacar una, una secuela o sacar partido en, en la WAN. Ya vemos hacia dónde va el título, porque creo que la verdad que agotó bastante la fórmula y tiene que traer muchísimas novedades el nuevo Diaz of War para volver a enganchar a la gente, sobre todo.
0: Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver también, tienen ahí una oportunidad de oro para sacar versión para One, veremos a ver a ver si bueno, si empezamos a, a mover un poquito el catálogo de las nuevas consolas. Ya pasamos a la siguiente, eh, vamos con, bueno, con una, esta es los últimos días que ha habido bastante revuelo con el tema y es, es sobre la duración de lo que es Metal Gear Solid Ground Zeroes, lo que sería el prólogo de, de Metal Gear Solid 5 y bueno las últimos según decían pues la duración de la campaña principal se queda en un par de horitas eh, escasas bueno solo, solo siempre siempre hablando de la del solamente la campaña no ya, ya se decía que el juego iba a estar en zona abierta que bueno que se podrían submisiones y todas esas cositas eh, la cosa ha corrido poco como la pólvora la gente ha, ha puesto el grito en el cielo y bueno, eh, tras la locura eh, Kojima ha salido a la, a, a la palestra y bueno, ha, ha declarado que dice que Metal Gear Solid Ground Zeroes no es un juego lineal. Y dice, la gracia de dicho juego es rejugarlo varias veces intentando resolverlo de varias formas y compitiendo con las puntuaciones de nuestros amigos. Y dice, ha finalizado diciendo que todo el que lo juegue piensa que quedará totalmente satisfecho con el juego. Yo personalmente no sé, la verdad es que no sé no sé cómo no sé qué pensar, No no, no sé si es darnos un pequeño adelanto que podamos disfrutar del, ni que sean un par de horitas, sí que es cierto que que bueno que esto ya se hizo, entre comillas, en Metal Gear Solid 2, ¿no? que teníamos un prólogo, pero que venía totalmente integrado en el juego y que parecía que es lo que iba a pasar en, eh, para este, pero al final lo hicieron separar en dos juegos y la verdad es que, no sé, la verdad es que, que a, un, a un precio reducido creo que es algo, no sé, algo bastante contraproducente. No sé si Hazard opina lo mismo.
1: Hombre, el precio en sí es un poquito caro para lo que lo que en principio parece ofrecer, pero tam, tampoco han dicho, por ejemplo, si la campaña tiene vídeos, tiene tiene sí. algo más más de historia. Eh, está claro que sí, que hay juegos de mundo abierto que son mucho más abierto, mucho más duraderos que este, pero es eso. Esto es un prólogo que dura que dura dos horas, pero como dices, pues Metal Gear 2 también tenía lo mismo. Uh -huh. De momento, pues mira a ver a ver cuándo llegue el juego que qué nos ofrece.
0: Sí, veremos, a ver, no sé. No sé si alguien quiere, no sé si Doki, por ejemplo, que hablábamos antes de Metal Gear, no sé si, si le apetece comentar algo.
2: Bueno, pues yo estoy igualmente ilusionado y yo sé que, que me va a gustar y no sé. Eh, lo que comentaba ese el, el otro día, que también es un juego que, que, que ofre, va a ofrecer un mundo abierto y que va a ofrecer la posibilidad de, de buscar, rebuscar, darlo varias vueltas y y, y, y Solucionar las cosas de diferentes maneras. A mí la, la, la duración de un juego tampoco me da. Me, me importa mucho, si te digo la verdad. Porque si me ofrece una experiencia divertida y que me cala y que me y me va a dejar hipeado para lo que venga después, no me importa pagar 30 pavos, si te digo la verdad. O mejor soy una putilla de Kojima y de Metal Gear, pero. pero yo lo espero con muchas ganas y yo creo que, que, va, a, que va a gustar mucho y que no nos va a decepcionar. Yo tengo totalmente to totalmente fe. Capaz sí, que a veces... no es. No, si...
3: A veces hay una barrera ahí, ¿no? Porque dices, hostia, es que he visto tutoriales más largos de una que una hora y media o dos horas. Entonces, a ver, yo creo que la jugada ha sido simplemente simple y pura eh, de decir, necesitamos sacar algo este año para hacer dinero porque Castlevania me huelo que no va a funcionar tan bien como nosotros creemos que lo hará. Eh, con el proban de mal en peor y, y, y es que no tienen nada más. Y además, el, eh, el Phantom Pain ya han dicho que se va para el año fiscal que viene o para el otro. O sea, o sea es de que se de 2015. Ya ver, Pero o sea, sí. es que Konami necesita ingresos y los ingresos más rápidos es hacer esto con el, con el Ground Ceros y aprovechar el, el tirón de, de Metal Gear. Sí, Pero sí yo, tampoco,
2: yo, yo tampoco creo que vayan a, a maltratar. Eh, una saga como Metal Gear, eh. tampoco creo que lo vayan a, a dar un trato malo y que, le, que, y que la gente quede descontenta, no sé, yo por lo menos es la esperanza que tengo sabes que Yo, yo todavía... creo que el,
3: yo creo que el precio es abusivo para lo que es para, o sea, siendo una preparación a lo que ha de ser el juego yo veo un precio abusivo
1: Yo creo que de momento no se ha visto por ejemplo gráficamente cómo va a ser en, eh, ni en Xbox ni en Play 3 lo que se ha visto, siempre han dicho que, que es equivalente a estas consolas, pero, pero no sé, estaría bien que, que empezara a mostrar un poquito más de estos es para Play 3, estos es para Xbox, estos es para la diferencia que habrá en Play 4, pero de momento no no sé, no he visto nada.
0: Claro, Realmente lo que esperamos todos es, es ver ese Fox Engine en, yo que sé, en, en primera persona ¿no? y verlo realmente si luce todo lo que nos han querido vender ¿no? en el... Eh, meses atrás yo personalmente también veo que el precio es algo abusivo también estoy estoy de la parte de que yo lo voy a comprar pero yo, yo era de los que dijo oh, cuando salga este juego me compraré el play 4 pero al, visto lo visto eh, yo voy a comprar la versión de Play 3 y me esperaré a que salga el, el 5, vamos, lo tengo clarísimo.
2: Y que sabes que cuando salga el 5 saldrá con un DLC o algo con la parte está incluida, seguro Eso por
0: supuesto. Por eso por supuesto. No lo sé, la verdad que no sé si es una jugada de marketing, si realmente es Kojima el que ha querido mostrar y lo que se va a venir por, bueno, por, por con el juego o, o simplemente que que, que que para hacer tiempo, ¿no? Es decir, yo suelto esto para que la gente vaya jugando y de aquí año y medio o dos años pues ya soltaremos el juego completo y que la gente lo, lo disfrute. No sé, yo sé que, que Kojima siempre ha sido un tío de mimar mucho los juegos y darle mucho bueno, de, de, de cuidarlos. ¿no? No, 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 no saca un juego al año, ¿no? por mucho que Konami quiera, quiera explotarlo, yo creo que, 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 no, que no lo permitirá ¿no? Hasta, hasta ese punto de decir un juego cada dos años. No lo sé, Pero al, menos, al menos eso creo, creo, quiero creer. Y bueno, vamos con otra, con otra noticia curiosa que también ha saltado hace pocos días. Y es que el, el compositor considerado el Beethoven japonés, eh, Mamoru Samuraguchi,
4: que, bueno, que, que, que,
0: que, que ha trabajado en algunos juegos, que lo comentaremos, dice el, el hombre a, que sufrió una sordera en los 35 años, y bueno, que dijo que tras esto, el tío dijo que tenía una, un don especial, ¿no? El, pues el, el hombre resulta que, 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 que nada, es que eso de componer música, que se ve que, que la sordera especial, el Beethoven y todo eso, que, que nada, que era todo... Queda todo un tongo y el tío estaba haciendo una marrosa en todo en todos los sentidos. Estaba el tío ven, ven, comprándole las canciones a gente y poniéndole poniéndole su nombre. Para que veáis hasta el, hasta el nivel que ha llegado la cosa, eh, en Japón este hombre es conocido principalmente por la, su Sinfonía Número uno de Hiroshima, que, bueno, que está dedicada a las, a las víctimas de la bomba de, de 1945. Incluso la, la crítica llegó a calificarla como una obra maestra. Como os comentábamos, este hombre trabajó en algunos videojuegos, sobre todo para Capcom, y bueno, sus bandas son las más marcadas, son las de Resident Evil y, por ejemplo, la de Musha. Nada, pues eso, la, la persona que había detrás de este genio, entre comillas, eh, estaba haciendo su trabajo era Takashi Nigaki, y dice, ¿cuál le ha compuesto unos 20 temas durante 18, mil años, 18 años que duró esa relación? Y el cobro de la faena fueron unos 7 millones de yenes, que, que vienen a ser unos 50.000 euros. Además, incluso se, se rumoreaba que, que bueno que esto, que, que el Samuragochi ni era sordo ni nada. <risa> ya al parecer el detonante ha sido bueno que, que tras, ah, con, con los actuales Juegos de Olímpicos de invierno, el, el japonés Dai, Daisuke Takahashi, que bueno la, que, que había elegido uno de los temas de, de este hombre para bueno, para ser su banda sonora de los Juegos Olímpicos el tío ya se le en las narices y Inigaki pues amenazó con denunciar el tema y según se habla, Samurai Gochi incluso llegó a intentar suicidarse cosa que no, que no acabó haciendo. La verdad es que que no sé no sé qué opináis pero la verdad es que seguramente este caso o se esté en, en millones de sitios en, tan, en tanto el mundo de los videojuegos como en todo pero la verdad es que, que es muy bestia ¿no? el, el tío ha puesto el nombre durante, 30, o sea, durante 15 o durante años y ha tenido un tío ahí detrás haciéndole la faena, la faena sucia cobrando una miseria, porque 50.000 euros, supongo que el tío ahora ha ganado muchísimo más dinero, Takokun.
3: Pues sí, yo creo que este hombre tiene unos cojones como, como dobles bombos, ¿no? O sea, más, más duros que el corazón, porque manda huevos lo, lo que ha llegado a hacer. Y, y, y sobre todo, o sea ya no ya no por el fraude que él ha hecho, sino por por negarle al mundo a conocer a un, a un si, si todo se lo ha escrito el Niigaki, el Takashi este o sea, realmente se ha negado al mundo un, un, un genio de la música como lo han querido reconocer a él mm. y, y no sé o sea, yo el fraude más lo veo de cara al otro, ¿sabes? o sea, este ha sido un vividor y ha sabido aprovechar y el otro ha sido muy tonto de estarse 25 años o 35 años callado o sea, eh, de, de gilipollas uh -huh. Pero impresionante, o sea, montar sordera, esto.
0: y Realmente la sordera también es mentira, el tío es eso, no, es, un, es un jeta, pero totalmente, vamos.
3: Pero, pero increíble, o sea, posiblemente uno de los tíos más grandes que haya parido el mundo. O sea, este tío <risa> dice, tiene que tener genes, genes que, españoles
5: en algún lado.
2: Se dice que tiene ahí, está, antepasados españoles, es el rumor. ¿eh? Ahí, ahí. Oye, que el engaño también es un arte, ¿eh? madre mía, que ahí, ahí, ahí. el timo la estampita también no es fácil de hacer.
4: Sí, lo cierto, lo cierto es que en el mundillo este, de la música, sobre todo, grandes genios así como 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 Nigaki y tal, ¿no? Eh, esto esto se lleva mucho. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, el famoso caso de Mili Vanilli, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso
5: estaba pensando yo, cabrón, ya sabía por dónde iba. Pero, a ver, pero que, en un que poco... De un palo más cutre,
3: tío. Sí, en el mundo de la música se hace mucho. O sea, bueno, de la música del, de los gilipollas con sonido de fondo, bisbales y todas estas cosas. O sea, tienen un productor que les escribe canciones y músicas y ellos menean el cuerpo y pegan cuatro gorritos y ya está. Pero como mínimo se les cita en los CDs. Y, y la gente, la poca gente que compra esos discos y que además lee, pues ve, eh, las canciones las ha hecho esta persona. Entonces dice, hostia, esa es la persona que ha hecho la canción. Pero, pero como mínimo sí. está ahí puesto, o sea...
4: Sí, hay bueno, una, sí. un
3: mínimo reconocimiento.
4: Sí,
0: Y hablando de, de gilipollas y de citas, ¿tienes por ahí a mano la cita esa famosa de Alejandro Sanz que colgaste por Facebook?
6: Sí, me ha gustado. Si
3: ya y, y tanto que la tengo a mano. Espérate un momentito. El diablo, suéltala, suéltala, está. porque es que sí, eso aquí tiene está. que quedar para posteridad, vamos. Alejandrito Sanz ha soltado en una entrevista mis discos soportan bien el paso del tiempo y eso no es fácil. Escucho ahora discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años. No, bravo. Ole, Maravilloso.
4: Bravo. O sea, Es para Le... cagar
3: los calzoncillos y pegarle con ellos
4: eso, durante eso quedó... tres
3: horas seguidas. Pero ha sido
4: eso, Alejandro Sanz, San, ¿no? Sí, sí. El compositor de Pisando Fuerte. Sí, sí, el Alejandro Mago. Vale, vale. <ríe> y ese ese vale, no vale. ha pasado el filtro, ¿no? O sea, ese ha pasado el filtro. Muy sí, bien. Sí, oye. Pisando Mira,
2: fuerte, ahora, eh. Hablando de Alejandro fuerte.
4: Sanz,
2: hace, siglos, hace siglos cuando era Alejandro Magno, cuando empezó como Alejandro Magno, sí. vino a cantar a mi pueblo a Medina del Campo, a la discoteca más grande que tenemos ahí en la aldea,
4: sí.
2: solo se le ocurrió decir en mitad del, del, del concierto, ¿qué pasa con esta mierda de, 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 de público que no, que no aplaude? Y salió a pedradas el tío, pero la gente a pedradas detrás de él. <risa> bueno, y es el recuerdo la... que queda de, de Alejandro Sanz ahí en Medina del Campo
4: sí sí sí
3: es lo, que, es lo que tiene esta gente que se recli sí. se, se meten ya en sus mansiones de Miami a meterse de coca y de todo y ya no saben Arriba. Ni lo que sí.
2: pero esto que decís que antes eh, Jordi le has dicho que, que, que no solo en los videojuegos en la música, de, en todo el mundo del arte yo siempre claro. he dicho que yo he trabajado mucho tiempo como actor y eso y he visto gente que escribe gente que mandaba guiones gente y sí. el arte es un mundo de putas en ese sentido pero es que eso, eso lo, lo tengo más claro que el agua
3: claro, ya... Yo en esto, mira, si, si veis Padre de Familia, yo el ejemplo más claro que tengo es el gag que sale el Albert Einstein en la oficina de patentes, uh -huh. y cuando le viene un tío a registrar la, la patente de la teoría de la relatividad y le mete con el ventanuco en la cabeza y se la lleva a él, pues... <risa> Es, eso es el ejemplo clarísimo de, de sí. todo lo que pasa.
2: Y donde pasa muchísimo es en la literatura, pero de manera salvaje, ¿sabes? De, de encontrar un texto antiguo de estos que no se conocen o que ya han pasado ya no hay, ni familiares que han pasado 100 años y coger y hacerlo como uno propio, pero eso pasa muchísimo. pero bueno eso,
4: eso, 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 por perdonad que te interrumpa, Borja, pero por ejemplo el mismísimo Stephen King es conocidísimo que tiene un grupo de entre comillas de negros que le escriben en su estilo y que, a ver, es, hay épocas de este tío que saca libros mm, tres al año, ¿sabes? Que dices, es que es imposible que un tío pueda escribir tanto, ¿sabes?
1: Bueno, y también el, el Ibáñez con los Mortadelos, que me parece también había leído no hace sé mucho un. <risa> Anda, que, que, sí, que sí, sí, leí que sí, leí te, sí, un sí. texto, tío, de los Mortadelos que, que tenía pues un grupo, Bruguera, eh, tenía un grupo de negreros que, uh -huh. que le hacían los Mortadelos. Uh -huh. Pegueros, dice, cabrón. Ah, y, y si no en
3: el cine el tarantino que dice venga, voy a ver 30 pelis de ninjas y samuráis y, y artes marciales. Eh, recorto un trocito de cada una y ya tengo sí, una peli. Pero bueno,
4: eso, eso es un caso un poco un, diferente,
3: un poquito, ¿no? Sí, claro, como es un tío bohemio, dice, yo lo llamo homenaje en vez de. Plagio. No, homenaje no, le llaman disjockey. Disjockey
4: del cine, ¿sabes? Sí. No, pero bueno yo creo que nos estamos yendo un poquito porque aquí estamos hablando de un tío que no ha hecho nada ¿vale? estamos hablando
3: de un sordo que no es sordo, un sordo
4: que ni es sordo ¿sabes? que ha hecho
3: maravillas de las que no ha hecho nada
4: exacto sabes eh, por ejemplo Bisbal eh, le escribe las canciones pero él sí que pone la voz al menos tiene los cojones de, de sabes al menos pone la cara y la voz pero este tío que hacía es que este no ponía nada ¿sabes? O sea... ponía la mano,
1: tío que es lo mejor claro que ahí. bueno está claro que hemos disfrutado de buenas bandas sonoras tío Disfrutado de los juegos con ellas y ya está. Eso, ya, eso sí, está sí. claro.
2: Sí, el Exacto. disco de bulería es muy bueno, sí, es estupendo. <risa> Hombre, oh. yo, me, yo me lo pongo con el Quantum Theory. Por supuesto, y en pelotas.
1: Sí.
0: <risa> y bueno, ya acabamos con la última noticia, vamos con esa pedazo de noticia que hemos tenido, creo que fue ayer. Y es el lanzamiento de ese Sonic Boom. Eh, seguramente que habrá gente que se esté... Que habrá suicidios masivos y muchas cosas y no sé. Yo creo que de aquí el único que puede hablar con propiedad es el amigo Evil Boom, que nos va a decir, a ver...
6: Evil Boom. <risa> Evil Boom. Sí, sí.
0: Y Alá, lo lo que de
5: hoy... Va, eh, que Sega se le ha ocurrido sacar una serie CG de animación como ha hecho Nanko con Pac-Man, pues lo normal es que saque un juego para... Para aprovecharlo, ¿no? Y claro. aprovechar el tirón. Y el target, pues que sean los críos, ¿no? Los chavalines. Porque los chavalines de 40, ¿no? De 40, sí. Los chavalines de 40 <risa> quieren un Sonic que es totalmente contrario a lo que están haciendo con este. Pero bueno, eh, muchos lo dirán, ah, es prostitución de la saga, no sé qué. Y ya han avisado que es un spin-off, que seguirán haciendo Sonic normales. Bueno, lo típico, que contentar sobre todo al fanático de Sonic que es auténticamente imposible, pero yo simplemente pienso que es un juego que está destinado para cierto público y que habrá que ver si luego propone algo bueno y es algo más de lo que, de lo que esconde entre sí esos diseños que no le ha gustado prácticamente a nadie.
0: Está destinado a, a los cajones de 10 euros del mar.
2: Seguramente, seguramente. Sí. Pero bueno, no, no, luego pero puede bueno. llegar a ser divertido. Claro, mejor sí, luego sí. le pones la mano encima y te sorprende Y dices, coño, divertido, por lo menos la es gente atacó... que hay por detrás trabajando
5: No se prueben las cosas
2: Pues no claro, se puede es que tampoco... También la gente que está por detrás del juego Pues, no sé, a mí, a mí sí me convence ¿Sabes? Porque... Yo me he divertido con, con esos juegos también ¿Que estéticamente no te gusta? Pues bueno, pero también es de lógica eh, eh, El público clásico De los Sonic no va a estar contento nunca Con cualquier producto que se le ofrezca Pues vamos a, a ir a probar con el público nuevo Con el que toca, con el relevo generacional Pero es que es lógico
3: claro, Pero ¿sabes? claramente, yo creo que tal y como está Ahora mismo Sonic Que un spin-off te lo haga el equipo del Crash Bandicoot Es de lo mejor que le puede pasar
2: ¿Sabes? Oye y juzgar un juego un juego muy... sin a, y, pero, y juzgar un juego sin haberlo probado únicamente por la estética pues oye pues decir estéticamente no te no te gusta DMC a Evil no le gusta a mí me y yo me lo pasé muy bien con él por ejemplo no pues estéticamente no has dicho a mí me gusta eh no te has atrevido eh cabrón <risa> no has dicho, a mí me gusta coño
5: a mí me a mí me <risa> lo has dicho eh cabrón pete? a mí me, me gusta otro... mucho en lo de Juana ya es de juzgado de guardia, el cabrón, tío. <risa> es el único que le ha gustado los diseños de Sonic. Y luego me entero que está toda la gente de Sonic detrás. Digo, qué grande que eres el punto, Juana.
3: <risa> pero lo bueno es que me gustaron antes de saber eso, eh.
5: Sí, sí, pero es que yo creo que lo tienes ya tan infiltrado, tío, que es que lo hueles, tío. <risa> es
2: que es algo brutal, tío.
3: que lo único que le pasa es que se ha saltado el día de las piernas del gimnasio y ya está. No,
2: sí no, es que sigue el método Osmin.
3: Claro, pero supongo que es para darle el, el rol de grandote, fuertote y, el, y que se controle un poco diferente en el juego y ya está
5: Él ha comido un y ya está, tío, es lo que
0: hay <risa> En fin, yo creo que va siendo ya hora de dejarlo por aquí vamos vamos a ir con esas novedades que, bueno, más bien con las predicciones que hayamos comentado
7: Muy buenas amigos de Pulpo Frito y un saludo muy cordial a todos los oyentes de este fantástico programa. Me dirijo a todos vosotros para comentaros que somos la, aso la asociación uh, Ten Hit dedicada a promover los torneos de Fighting Games y comenzamos nuestra andadura este próximo día 15 de febrero en Cardedeu, uh, provincia de Barcelona con un torneo de Street Fighter 4 Arcade Edition en 360 y King of Fighters 98 eh, Niles. Uh, serán 5 euros de inscripción para el Street Fighter y 3 para el King of Fighters 98 Os podéis inscribir hasta las 11 de la mañana del mismo día y, en la, entrada del y la entrada del recinto es gratuita El total de inscripciones de cada juego eh, se repartirá entre primer, segundo y tercer puesto Y además contaremos uh, con tarjetas de regalo para gastar en una tienda uh, de electrodomésticos muy conocida Uh, encontraréis toda la información del evento En nuestra página de Facebook Asociación TenKid Y en la sección de torneos Fighting Games Del foro de Arcadia Fighters Muchas gracias a todos por vuestra atención Y nos vemos en el dojo
0: Y como comentábamos al principio y viendo bueno, la sequía que va a haber, que ha habido durante el mes de enero, aprovechamos para hacer un poquito de, de resumen de lo que se nos viene encima durante este año. Y bueno, empezando por estos, este mes de febrero-marzo que salen un montón de cosas. Y vamos a ir empezando hablando así un poquito, así un poco a lo loco Empezamos hablando quizás de los multis con cositas como, por ejemplo, Yaiba, Castlevania, tenemos un Metal Gear por ahí, el Persona 4 Arena 2... El Ultra Street Fighter 4 que también aparecerá a mediados de año. El Child of Light, Destiny, White Dogs, Devil Within, Witcher 3, El Thief No sé no sé quién quiere empezar. Por ejemplo, Sergio. Dime. A ver, ¿qué, te, ¿Qué te parece el tema multi yo... que tienes por ahí que te, que te ponga palote?
4: A mí me ponen palote por varios. Me pone palote el Jaiba, por ejemplo, sobre todo la estética esta nueva que el Ninja Gaiden este nuevo la estética cómic esta tan cañera me llama mucho la atención y mira que de Ninja Gaiden he sido solamente el, el, el de este, el, el primero no que es el que más me, me gustó y el... pero ya te digo, está este después, bueno, Metal Gear lógicamente, antes me, me he callado como una puta, pero yo voy a ser <risa> yo prefiero no hablar y ir a comprármelo, sabes es lo que hay
2: Ahí están preordes ya, o sea que da lo mismo. ¿no? Ya,
4: estoy, ya estoy preparado para, para, para el sexo anal. Y después <risa> <risa> me, me llama mucho, tío, Devil Within y me da mucha curiosidad Watch Dogs. No porque crea que sea un gran juego, sino ya por el, el hecho de realmente a ver qué es, ¿sabes? A ver qué, qué polla va a pasar con este juego, ¿no? Tanto que se han dicho y, y han deshecho de este juego, ¿no? Hacer y deshacer de este juego no sé, a ver qué pasa, de Witcher me llama mucho, de Witcher 3 también, pero no he jugado ninguno de los otros dos, o sea que me esperaré, ¿sabes?
2: Sí, yo también como como el amigo Sergio, también ya iba a toda esta estética, aparte del de, de, ya iba a la estética esta que tiene nueva a mí me, me ha parecido tan cachondo vi un vídeo que iba un zombie con una pisonadora y diciendo mm. a otro que se apartara y eso, y a mí eso me destruyó, a mí eso me encantó, me volvió loco Muy y le tengo muchas ganas, porque ese, ese tipo de humor ahí macabro y súper cachondo, un juego que se ve vertiginoso y y lo tengo muchas ganas, es de los seguros que van a estar aquí en mi estantería desde el día de lanzamiento Lo mismo que sí. Castlevania Castlevania lo tengo muchísimas ganas porque disfruté mucho de la historia del anterior me, me pareció muy interesante, tenía algunas cosas un poquito imperdonables Pero le tengo muchas ganas, los vídeos que he ido viendo me han parecido muy interesantes No sé qué tal funcionará el juego a la hora de la verdad Pero bueno, es de esos juegos que tengo curiosidad por ver cómo, cómo continúan con la historia del primero y tiene muy buena muy buena pinta y luego también esperando el Ultra Street Fighter 4 porque joder, otro juego al que perder continuamente pues a mí me da morbo, es que yo sea así de perrilla
0: Además eso, Takokun, que lo que hablábamos el otro día no que o se hablaba de, de exclusión entre comillas para la, la generación que termina pero que vamos, que yo creo que tiene todos los números para salir para Play 4 y, y One
3: Pues sí, la verdad es que sí no tardarán en, en anunciarlo, creo yo y bueno, y eso mismo también pasa con el, con el Ultra Street Fighter 4 Que el Yoshinori no ya salió troleando un poquito con los mandos de, de Play 4 y su muñeco de blanca O sea que eh, no tardaremos en ver un anuncio de esta versión Y bueno, además ya han anunciado también que para el mes que viene En, en, el, en un torneo que se celebra, ahora no me acuerdo del nombre eh, presentarán ya por fin parece que al, al personaje al quinto personaje mm. eh, de momento se sabe que es un personaje femenino que es un personaje muy rápido y que no, bueno, lo típico de que no ha salido en ningún juego de lucha, o sea que veremos a ver, hay, hay muchos rumores hasta se habla de la, de la amiga la compañera de Ibuki, o sea que hay, hay mucha locura y la verdad es que más les vale hacer una jugada maestra porque si después de darle tanto bombo y realmente, porque a mí por los otros cuatro es del no me van a vender el juego me lo van a vender por este por este quinto personaje como me hagan un copy paste de la Kami con la máscara del Vega como salen los cómics, pues se van a meter el puto juego por el ojete así de claro o sea, me, me cabrearía que, que llevasen tantos meses mareándome con el personaje para luego presentarme un aborto como ese entonces... Sí, es que en el cómic es un aborto, o sea, es la Kami con máscara de Vega y la garra. No, no tiene otra cosa, es que esto es, no, no es ni, ni un traje, es una, una simple máscara. Eh, bueno, y no sé más cositas, el, el Persona 4 Arena también me llama la atención, a ver si son pocos los personajes que añaden, esperemos que anuncien más personajes para la versión de consola. Eh, el Child of Light me tiene fascinado y eso de que al final salga el 30 de abril pues hace que le tenga muchísimas ganas me parece increíble lo que, uy, me estoy haciendo un hombre con los rayos
6: <risa>
3: <risa> me parece increíble lo que está haciendo Ubisoft con, con su motor gráfico nuevo más viendo que con el Rayman que sale ahora en febrero en, en gen, Nueva Generación han dicho que ...que pueden sacarlo las texturas sin comprimir ni nada, o sea, a pelo... ...yo creo que pueden hacer cosas muy burras... ...y viendo la calidad que parece que va a tener este Child of Light por 14 pavos... ...brutal. Y bueno, así también muy de cerca seguir el, el Evil Within... ...que tiene una pinta increíble... Eh, parece que vamos a volver a, a pasar miedo en los maricomios, yo de hecho ahora estoy dejando los derrapes cada día en los gallumbos con el puto Outlast, que no, no aguanto jugar más de 10 minutos cada día porque es que me, me pone de los nervios, uh -huh. y poco más, y ya bueno, así a, a muy corto plazo pues eh, el Strider, que... Que va ah, a vale, a mí hijo
5: de puta, que no te acordabas si lo acabo de ¿Sabes? El Strider lo número yo, que me he acordado yo, que no te has acordado tú. ¿eh? De aquí no robes, ¿eh, cabrón. Te que querías hacerme saltar, ya me has hecho saltar. El streamer lo vamos a pillar todo, porque eh, ya lo sabemos. En, eh, también es un multi en One, en Play 3, Play 4. Y bueno, quien lo quiera físico en Play 3, Japo. Y nada, el juego, el juego de la compañía, recientemente adquirida por Amazon que se mete en el rollo de los videojuegos y que se queda ya sin hacer supongo los parches de los parches y bueno, y el nuevo contenido de, de Killer Instinct bueno, bueno, para Xbox Microsoft, One
3: Microsoft ya ha dicho que ya tienen una nueva compañía para hacerlo y que, que no se preocupen los fans así que habrá que ver y bueno, habrá que ver también eso de Amazon, ¿no? Porque se rumoreaba que estaban preparando una consola, pero se dice que es una consola basada en Android y, y dicen, no, pero no superará los 300 euros. Pues, pues muchas gracias, hijo de puta, si la O ya no supera los 99. Y es una puta mierda. O sea, ¿Qué coño me queréis vender? Así que veremos, a ver. Pero bueno, ya... Para, para finalizar que... yo el, el tema multi, Y deciros que 14 de marzo, Dark Souls 2, y juego del año, juego de la generación y juego de todo.
5: <risa> Esperemos que en el streamer, que habla mucho de los trajes, que habrá, no metan mucho del excedente de traje, a que les entre la, la manía de Azor Life y, y no la líen. Y, y creo que un juego que también puede llamar la atención, aunque no soy muy amante de los FPS Destiny, que creo que propone cosas muy chulas para lo que sería el multijugador. Veremos qué tal qué tal se comporta el juego de Bungie.
1: Bueno, pues nada, yo en multi, pues la verdad, el Castlevania Lords of South este 2. Eh, sí, lo espero un poco con ganas, pero tampoco eh, que, que se desarrolle en la época actual en ciudades... Ahí, esa parte es la única que no me gusta. Luego, igual, cuando entremos al castillo de Drácula, si, si. entramos o algo. Igual sí que se hace un poco interesante. Ya veremos a ver la cámara libre qué tal se adapta a la jugabilidad. Espero que bien. Luego también, pues ya hemos hablado un poquito de Metal Gear. De esta. de esta pequeña introducción a lo que sería Metal Gear 5. Y. Eh, Devil Within, ese juego que quieren que vuelva a los inicios del survival horror pero yo la verdad lo veo un poquito como, como Resident Evil 4 pero un poquito más sangriento luego ya pues The Witcher 3 sería un juego que lo no esperaría pero desgraciadamente pues sale para PC no tengo un PC tan potente para poder jugar a él también sale para Xbox One eh, consola que no de momento ni me atrae igual que, que Playstation 4 hasta que no tenga un buen catálogo y de momento pues del resto pues Valiant Hearts que sería un juego, una aventura eh, realizada también con el motor gráfico del Rayman, que a mí me atrae un poquito un poquito más que el, que el Chill, of, Chill of Light, y de momento yo creo que con, que con esto ya tengo mis multis.
0: Muy bien, pues empezamos ya así si un caso con los, los exclusivos y empezamos con, con Play 3 bueno, exclusivos algunos compartidos empezamos por ejemplo con Play 3 con la, bueno, con la saga Tales tenemos por ahí tenemos el Drakengard 3 una nueva entrega de Black Blue tenemos ese pedazo de juego que vamos a comprar todos que es el, el Llévame Stars Victory tenemos el, el Ryu Gagotoku Ishin, que también sale para Play 4 RPG a Cholón el JoJo's tenemos Guilty Gear no sé, Takokun tú mismo, va, empieza
3: pues yo la verdad es que de los Tales no estoy muy expectante con lo que tiene que venir ahora mismo, la verdad es que lo que más ganas le tengo es que ya llegue el Cestiria, que, que parece que aún tiene que llover para él, porque el Silia 2 lo veo un refrito del 1 y no me acaba de cuajar, o sea, sé que será un juego que me gustará, pero no de estos que, que son el, el típico juego que te tiras tiempo esperando. Y bueno, Tales of Chronicles, el Sinfonia ya lo jugué en su día y el de Wii me da un poco igual, o sea que sí, tengo las coleccionistas reservadas y tal, pero no, no es el amor que he podido tener por, por la saga en otros títulos. Otro que, eh, sin embargo, que sí que me trae por la calle la amargura es el Drakengard 3 con, con todo el tema de, de que la edición física solo se podrá comprar en la tienda de Square Enix americana. Entonces, a ver... A ver si salen las cosillas para poder pillarlo. El J-Stars Victory Versus, que habrá que ver qué pasa con este juego al final. Quiero pillarlo, sobre todo por el plantel de personajes que nos propone, pero a la vez me da un poco de miedo el, el gameplay del, del título. Veremos a ver qué pasa. No puede ser peor que un Dragon Ball, o sea que...
1: Un Sony de eso, Stars eso será.
3: Eso lo tenemos ganado y también por supuesto el Jojo's Bizarre Adventure que nos tiene que llegar ahora en primavera que ya le hemos dado buena cuenta a la versión japonesa pero hay muchas ganas de que llegue por aquí el Guilty Gear que tengo muchas ganas de ver cómo lo mueve la Play 3 aunque realmente lo pillaré en Play 4 y eso sí, espero que sigan añadiendo personajes para la versión de consola porque de momento el plantel me parece entre lo indignante y lo ridículo muy bien Evil
5: Y nada, bueno, también se puede añadir juegos de Nipponichi que igual no llegan a salir aquí o no llegan a salir aquí, algún RPG no sé si tenía que salir un atelier nuevo, que creo que salía ahora en Estados Unidos
3: Sí, bueno, ahora en marzo sale aquí el, el atelier Chan and Loggi.
5: Por eso, que RPG seguirá, es lo, bueno, es lo bueno de que Play 3 tiene muy buenas ventas en Japón y que las compañías japonesas como vemos que prácticamente todos los títulos son japoneses, mm. tengan ese apoyo y que la consola no quede muerta, que, como en el caso de, de la 360. De hecho, ahora, 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 que con... has,
3: ahora que has dicho esto de Nipponichi, eh, ahora el, el mes que no sé si era este mes o el que viene, eh, el, toca el... la presentación anual de, de NISA, de, de los juegos que van a traer a Occidente. Y la verdad es que hay uno que tengo muchas ganas de que traigan, que es el Fire Defense RF que este le, le tengo muchas ganas el resto de catálogo que tienen ahora mismo no me, no me llama mucho
5: pero gracia, el, el, el juego, fairy fencer
3: o... me llama muchísimo
5: el juego de acción también va a ser gracia el, el, no sé si es el bueno el, hay uno de exploración de dungeons que creo que es el de las brujas del harp sí. de witch algo así uh -huh. sí. y luego estaba el otro juego que era de acción así parecido a
3: una masa sí, pero sí. los vídeos de gameplay se veían muy
5: es muy, simplón, muy, muy no, tosco
3: el control, sí, no sé
5: se ve muy simplón, pero bueno, igual está interesante habrá Battle, que, Battle Princess Aurora
3: o algo así, era
5: habrá que, que pegarle un ojo también, la verdad o sea que, bueno catálogo japonés apoyando la Play 3 de compañía japonesa y la verdad que, que bien
0: Sí, y a lo más a lo que decía Evil, pues bueno, pues PlayStation 3 todavía parece que le queda, le queda cuerda, ¿no? Como Xbox 360, que quitando la versión de café de Titanfall y el Fable HD, me parece que poquita cosa más hay, ¿no? Por ahí, Evil.
5: Yo que recuerde, se, se salva por lo que va saliendo de, de compañías multi, porque re, re, realmente de mercado japonés está muerta y entonces las compañías japonesas no apuestan con, su, con sus juegos y realmente se queda bastante más abandonada en cuanto a catálogos respecto a la, a la Play 3, eso es, es la realidad y, y así es, así se queda Es
3: que además me llamaréis Sonier y lo que queráis, pero lo que hizo Microsoft fue muy feo Eso es de decir, bueno, como queremos sacar la consola rápido y no tenemos juegos, todo lo que teníamos preparado para 360 lo sacamos en la One y que se joda la 360 A mí bueno. me pareció una, una guarrada increíble
5: si quieres un poco Sonyer porque creo que, que parte del catálogo de Play 4 tampoco es que sea digno de una consola de nueva generación.
3: Ya, pero eso no es lo que yo he dicho.
5: Ya, pero que... O sea, yo lo, creo lo, que los juegos yo... los
3: juegos como, como mínimo se presentaron como juegos de Play 4, sí pero el, el, el Forza se presentó como un juego de 360... El el, el,
5: el... No me parece un juego de, de Play 4 aún. La bueno, pero,
3: pero nació para esa consola, y el, ¿sabes?
5: Y el DAC tampoco me parece un proyecto de un juego de Play Joder, 4. pero parece que no me quieras
3: entender. Dijeron, sí, esto que es la te, consola y te esto es un que entender, juego pero... que del que no habéis escuchado en vuestra pero puta vida el... y que va a salir solo para esta consola. Pero también eres pero...
5: un poco injusto porque lo que se veía del Rise en un principio que iba a ser para 360 no es lo que ofreció, por ejemplo, el Rise en Xbox One.
3: Bueno, y el, y el Crimson Dragon.
5: Claro, el Dragon Dragon sí que es lo mismo, coño, y el Resogun podría estar en la Play 3 también, cojones. Sí, pero, pero, no,
3: pero no salió ni, en ningún momento, dijeron, Resogun va a salir para el, Play 3... El, no, mira, el, lo vas a la sacarlo en 360 y lo aprovecharon
5: para One, sencillamente. Mira,
3: para, para mí es tan sencillo como que la Play 3 este año ha tenido muchísimos juegos y la Xbox 360 no, porque Sony ha... Hecho sus juegos para Play 3. O sea, no han dicho el Papetir, lo saco en Play 4. El no sé qué, los saco en Play 4. El Gran Turismo 6, lo paso a la Play 4. Lo, y lo,
4: pre... que te,
3: lo que tenían preparado para Play 3, lo han sacado. Y, sí, y Microsoft mi... no ha hecho eso. Ha jodido a los usuarios de la 360.
5: Sí, sí, eso, eso, eso es, 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 tanto, es así. Que...
3: Y eso es lo que yo, he lo que yo venía diciendo
5: sí Pero no, que el catálogo sea
3: mejor o que sea peor.
5: perspectivas, porque mucha gente también es... Es que estoy un poco harto también de, de estos rollos, tío. Mucha gente, hostia, la Play 3 es ahora mucho mejor que la 360. Y al principio, por ejemplo, nadie se acuerda. Es que nos olvidamos de cómo era al principio. Yo me he tirado cuatro años en que los, todos los juegos de 360 prácticamente violaban a los de Play 3. Y sí,
3: eso nos ha sí, a la gente. Sí. tío. Y yo y sí, igual, pero, pero lo que Play diciendo es algo muy claro y muy sencillo. Pues,
5: no puede coger y joder toda la experiencia de, de la consola en sí. ¿Que Microsoft ha hecho las cosas mal en este aspecto? Creo que sí. Pero que Sony también está ofreciendo juegos. Yo creo que este año los juegos que salen son de Third Party y gracias a la popularidad de Play 3 en Japón y de que tiene muchos mercados estamos disfrutando de estos títulos exclusivos porque títulos exclusivos ya de Sony propiamente para Play 3 no he visto tanto ya.
3: Bueno, Se acabó en, la 2000, en, 2003, en 2013 han sido unos cuantos bastantes, ¿eh?
5: Sí, pero en 2014, ¿qué va a ser?
3: Eso ya no lo sé, no soy adivino.
5: Ah, bueno, pues entonces es, estamos más o menos en lo mismo.
4: Bueno, vale, para ti la perra gorda. Pero ti. <risa> bueno, lo que, lo que está claro, lo que está claro que 360 ese fable en HD va a caer Adiós. a mi estantería, ¿sabes? Es lo bueno. que hay. Sí. <risa> ¿Cuánto? 70 euros como estos Aquí los tienes
5: ¿eh? <risa> ¿No te costará tanto, hombre?
4: No, supongo que saldrá reducido a 40 Debe salir, cosas así Algo así
0: Siempre. Bueno, volviendo un poquito al tema que comentaban Yo, yo estoy un poquito con, con Takokun, no Sean o no bueno, decir parties ojos exclusivos que serán para la consola de Sony Y Kiki 360 lo tendrá Está claro que en el inicio o sea, de, de generación lo, lo violó 360 Pero los últimos años Quizás quizá los dos tres últimos años Play 3 la ha, pasado, la ha pasado por delante veremos a ver si la tendencia sigue si se vuelve a igualar, si se vuelven a, a invertir las tornas, pero bueno, veremos veremos cómo evoluciona eh, ya que ya pasaríamos yo creo que a, a hablar de Nintendo Wii U, eh, lo que hablábamos al principio Doki, hablar que, que quizá este año sería el momento en el que Nintendo debería dar un puñetazo en la, en la, en la mesa si quisiera realmente eh, hacer la algo boca, ¿no? tenemos por ahí cositas
5: en ¿Eh? la boca, la competencia en la boca, sí, no. ahí
0: está tenemos cosas ahí como ese Mario Kart el Donkey que están al caer, el Smash Bros que, bueno, que tiene su público y sí, tenemos cositas que no sabemos si saldrán durante este año, que se supone que sí como Bayonetta 2 y
7: el, y el
0: X que ese ya no, ese ya no es tan, tan seguro que salga durante este año ¿Dodoki?
2: sí hombre, eh, bazas que nos llevan vendiendo durante muchísimo tiempo y, e ilusiones que tenemos puestas a los que compramos las consolas desde el primer día casi como quien dice Mucha ilusión, como tú bien dices, tanto en el Mario Kart 8 como en el Donkey, el Smash Bros., y sobre todo en ese Bayonetta 2 y, y en el X, ese pedazo de RPG que estamos esperando como, como, agua de, como agua de mayo. Lo que yo temo, un poco después, ¿qué va a haber después con la consola? Después de pasar ese umbral, ¿qué va a haber después? Porque según va viendo, me da miedo que Nintendo pegue un puñetazo de la mesa de verdad y abandone la consola, la deriva totalmente. Que, que es lo que me estoy temiendo que, puede, que, que pueda pasar. ¿Quieres decir? ¿Eh?
0: ¿Quieres decir que Nintendo abandonaría Wii U ya tan pronto?
2: Pues no sé, pero tengo la sensación como que la van a dejar aparcada totalmente de lado.
0: ¿Y dedicas a 3DS?
2: Sí. No sé, sé, sé que puede sonar como una puta locura porque es una consola joven, muy joven, jovencísima, pero yo tengo la sensación de que la consola se va a quedar abandonada totalmente.
1: Es que
0: yo pienso en ese aspecto que si, si abandonan esta consolas es para no sacar una consola de sobremesa más no. en la vida, porque entonces no. ya es que ni siquiera los, los más talibanes van a comprar una consola de Nintendo de sobremesa en la
3: vida Claro, que, sería el efecto de sí. Dreamcast
2: Sí, pero, pero eh, pensarlo un poco, tal, como, tal y como está la situación dentro de un año, al año que viene con ya, eh, esperemos con las consolas de nueva generación asentadas con un catálogo, catálogo interesante y WiiWi no sé, no. Eh, no, no, no. Eh, yo perdonad,
5: perdonad que os diga, pero ahora mismo la Xbox One, eh, sobre, bueno, sobre todo la Xbox One, un poco más, porque la Play 4 al menos rula rula 60, <risa> a 60 frames el, el Tomb Rider. Ahí troleo ahora a la One porque me apetece. Y la verdad que parece que se queda corta. A mí las dos consolas de momento. No me han demostrado ningún salto que yo alucine. Y me están pareciendo una PSU
2: y una Xbox One U. O sea que. Claro, pero Evil. La verdad escucha. que me falta mucho por ver, pero. Evil, Entonces... escucha lo que he dicho. He dicho de aquí a un año. Dentro de un año, año y medio, al año que viene, sobre estas alturas, cómo esté el catálogo, cómo esté la consola y lo que nos hayan podido mostrar. Y cómo va la compañía y cómo van las cosas. Yo tengo esa sensación como que. Pero van a es que Veo, esto.
5: Que veo yo la creo... competencia muy parada también, ¿sabes? Que veo que va a haber pocos juegos para Play 4 y Equipo juan Esa es la sensación que tengo. Oye, bueno, pues... que juegos que aprovechen de verdad la consola van a ser pocos porque van a costar mucha pasta
2: y pocas compañías se pueden aventurar en hacerlo, la verdad. Te estoy diciendo que ojalá, ojalá me equivoque, porque me daría mucha pena porque yo soy de los que compro la consola de lanzamiento y siempre he sido Nintendero a muerte y he disfrutado y disfruto mucho de la Wii U a día de hoy con los cuatro juegos que tengo realmente contados pero me da la sensación que después de todas estas bazas que llevamos esperando a ellas mucho tiempo se va a quedar la cosa aparcada totalmente y no me extrañaría nada que Nintendo dijera, dejamos esto aquí sacamos alguna cosilla suelta y nos dedicamos únicamente a las portátiles
5: Sería una, sería una gran cagada yo creo que su esfuerzo es en hacer que la consola triunfe y yo creo que para que una consola triunfe Tú lo que tienes que sacar son buenos juegos Y al pues final bien. los resultados llegarán pues Y creo bien. que el buen camino Lo llevan haciendo Lo difícil es que quizás el mercado ha cambiado Y sus juegos no son los que más le gusta al gran público Y ahí es donde, donde Tiene que evolucionar un poco Tiene que llegar a la gente
2: Pero a mí, evil, a mí, Evil, lo que me da miedo Es que no puedo utilizar Nintendo La misma estrategia que utilizó con Wii Porque no es el mismo público ni es el mismo momento de la industria en este sentido. Lo que, pasa, lo que pasa es que también nos están vendiendo una
7: nueva
5: generación y realmente no es tan potente. El salto no es tan potente como,
2: como debería serlo. Eh, no, no sé. Eso, ya eso, lo ver,
3: eso lo veremos dentro de un tiempo.
2: El tiempo, pero bueno. Sí, era con de, el tiempo. De momento, lo que está por venir, lo que se ha ido viendo tanto de Bayonetta como de X, o incluso el Mario Kart, que los últimos trailers de Mario Kart me han dejado. Eh, maravillado y me han encantado y estoy deseando tenerlo aquí para jugarlo y sobre todo poder utilizar una, bu una buena o una normal plataforma online para poder competir y para poder jugar online con, lo con los colegas no sé. sabe
5: ¿sabes una cosa buena que tiene Nintendo? es la foto que enseñó el otro día Jordi que tuvo 10.000 retweets aquella foto del bayoneta Tú ver que tu juego que tu juego solo sale de tu pantalla y el resto sale en el negro, eso es lo mejor, hombre. Eso sí que es exclusivo, exclusivo. Porque esto que va saliendo para War y, y Play, muchas de las cosas son salen también en PC. O sea que quien quiera jugar a Bayonetta 2 y a muchos de los juegos de Nintendo Wii U tendrá que ir a morir a Nintendo.
2: Claro que sí. Y yo creo que tú has dicho antes algo que es clave, que poco a poco va haciendo camino y poco a poco va haciendo cosas muy bien. Cosas muy bien. El último Mario, el Wonderful... Pero hay cosas que tiene que mejorar, sobre todo claro el el sí. online, los interfaces online y todo esto que
5: siempre es muy engorroso en Nintendo y realmente necesita evolucionar, porque ahí sí que la
2: competencia le pasa la mano por la cara. Por ejemplo, ese Donkey Kong, los vídeos que se han ido viendo, cómo se mueve el juego, me ha parecido fantástico. Sabes, que es de esos juegos que yo sé que me va a destruir ahora aquí en casa, me va a quitar horas de sueño y voy a llegar al trabajo doblado, Creo que es lo que quiero hablar de la verdad, un buen juego, pero... Ojalá me equivoque, pero yo tengo la sensación de que ya hablaremos de aquí a un año, cuando hagamos el programa, a ver cómo está la situación y cómo van, van pasando las cosas, porque como antes ha dicho Juanan, no somos adivinos. Ahí está.
3: Yo, respecto al tema Wii U, eh, me da muy en la nariz que el X se va a ir al año que viene, o como muy pronto a las navidades, eh, luego ya meterán un Zelda nuevo o lo que sea, y lo que me jode increíblemente es que desde que se anunció en su día junto al X no hemos sabido absolutamente nada del Shin Megami Tensei versus Fire Emblem solo pasa? pusieron un teaser con ilustraciones y absolutamente nada más o sea me da mucho miedo porque es un juego que, que me gustaría ver de verdad y, y me asusta el catálogo de Wii U me asusta o sea, sí, me, me gustan los Donkey Kong el Mario Kart no lo voy a negar, me da igual el juego, el Smash Bros me la sopla completamente. Entonces, pues sí, Bayonetta lo engancharé, X también, el Donkey también, pero ¿y, ¿y qué más? Porque si luego me sacan juegos multi que realmente salen. Si. según qué juegos no tienen ni el online que tienen en las otras. en las otras consolas. O sea, no que sea peor online, es que ni tiene modo online o por ejemplo lo ha pasado al Injustice o, o otros juegos con los que ya dicen es que ni sacamos el DLC en esta consola ¿qué va a pasar? O sea, las third parties se van a caer, van a vivir de platinum eh, van a comprar más, más compañías que estén a tiro de, de, de cheque, que, que, ¿cómo se lo van a montar? no lo sé y, y me gustaría que se lo montaran bien está claro, porque no soy nazi y me gusta tener muchos juegos y mucha diversidad y, y es lo que hay y tengo una consola ahí que no la quiero tener de, de adorno o sea quiero de vez en cuando decir hostia voy a meterle el disco y a echarle unas horas
2: cuando es que eh, lo que tú dices cuando está demostrado y demostradísimo que la consola tiene posibilidades y muchas porque no hace falta yo no, no no se busca yo por lo menos no busco gráficos de la hostia yo busco una diversión total como me ha ofrecido Wonderful 101 por ejemplo es que si me, si me dices que es un sistema que ves que es obsoleto Y que además no es funcional Pues dices, venga a la mierda Pero cuando ves que es un sistema que puede tener posibilidades Muchas más de las que yo pensé cuando compré la consola Si soy sincero Pues coño, ahí está el, 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 el nuevo Mario Ahí está el, el, el próximo Donkey No sé Hace falta que Nintendo, vale que tire de sus propias franquicias Pero que, que creen cosas nuevas Yo tengo esa necesidad cada vez que veo que Nintendo me ha hablado de un Zelda, me toca los cojones. Ya llega un momento. De Mario, tres cuartos de lo mismo. Del Mario Cartocho 8, lo tres cuartos de lo mismo. Necesito algo nuevo. Necesito que me diga, mira, esto es un producto nuevo, pero que tiene el, 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 el gen Nintendo. Necesito algo, ¿Y cuán, algo diferente.
0: ¿Y cuánto vendes, Doki? ¿Cuánto Wonder Fusion han vendido? Es ya, que mi, ya, eh, ya lo sé. de siempre. Si puedes a mirar cifras de venta, que al final lo que cuenta. Mira las cifras de venta del de, de año pasado. Just Dance 4, el primero, pero a, a año luz. Es que es que estamos en lo de siempre, ¿no? Yo creo que... Claro, que pero
2: pero yo, yo, te esto? estoy, yo te estoy hablando como, como usuario y como jugador, no, no viendo el, el, el punto de vista de, de empresa. Es que luego, lo que tú dices, el que más vende es Just Dance, un juego totalmente casual de un party, un juego, un party game de estos. Coño, entonces, ¿de qué se queja luego la gente de que se haga eso con Sony? Que es lógico, vamos a vendérselo al público, ¿Talmente? que es ¿Talmente? potencial.
3: Bueno, bueno ahora, ahora ahí hay que ver lo cierto que hay en las palabras de Liguata cuando dice que se han equivocado y que, que tienen que enfocar la compañía de otra, de otra forma de la que han estado haciendo. Pues a ver si es cierto o, o igual la enfocan a otra que nos gusta todavía menos. ¿Quién sabe? Pero lo que sí que es cierto es que en cuanto a juegos, en, en menos de un año ya han gastado el cartucho del Pikmin, de 20.000 Marios, de Luigi's, de Mario Kart, de Donkey Kong y de Smash Bros. sea, Mario Kart no lo han gastado aún, tío. Bueno, llega ahora en mayo, ahora. o sea...
5: Y les quedan cartucho más brawn, les queda un cartucho de un Zelda nuevo, un Metroid... Por eso, un bueno, pero es que pero es que
3: Zelda nuevo todavía ni te lo han anunciado, y Metroid tampoco, o sea, que o se ponen las pilas para puede, ir anunciándolo...
5: Puede que estén trabajando en ello, y luego sean sus grandes sorpresas, porque ellos también van dando... No puedes
2: soltar todo de golpe así, tienes que bueno, tener... Bueno,
3: Zelda calidad, sí, Zelda pensando. han anunciado el, el, el <ríe> Warriors ese...
2: Que también tiene bufanda, como Sonic... <ríe> Habrá y os olvidáis de, del tapado de Sonic Boom que seguro que lo
5: metan <ríe> Sonic Boom Sonic Boom
0: <ríe> en fin, yo creo que bueno que ya no le vamos a dar más vuelta al asunto porque tampoco vamos, vamos a solucionar nada, vamos a ver cómo, cómo van los, los siguientes meses y bueno, no, quien dice que no nos van a dar alguna sorpresa en algún Nintendo Direct de esos que hacen cada casi cada mes donde seguramente que de momento no tienen demasiados problemas es descolocado, ¿no? Con Nintendo 3DS y tenemos cositas como un nuevo Kirby, el Yoshi, el Profesor Layton de sus Phonic Ride no sé. Yo creo que, que aquí, bueno, Monster Hunter que sale en Japón a final de año y, y a principios del siguiente por aquí. Y no sé si alguien quiere, no sé si por ejemplo Hazard, el Profesor Layton, que yo creo que bueno el Phonic Ride que le gusta, no sé si, si él lo espera o no lo espera.
1: Bueno, yo espero el Phoenix Wright, pero esperaba el 5, porque con lo cansino y aburrido que es el profesor Layton con los putos puzzles macho que te salen hasta de abajo de las piedras, esperemos que, ya que el juego está realizado por el creador de Ace Attorney, que, que sea un poquito más de casos que, que de puzzles. Yo creo que al final mezclarán un poco todo. No he visto muchos vídeos, pero bueno, por lo menos nos llega en físico, cosa que no hizo la quinta entrega. Eso, mm. es lo, eso es lo que tenemos, eh, lo compraremos a ver y esperemos poder disfrutar de él.
0: Mm. Y bueno, si pasamos a, a Vita, eh, bueno, pueden haber algunas cositas interesantes como el Tokiden, el Ragnarok, el Final Fantasy X, y el, bueno, con el X2, el Fantasy Star Online quizás, el Soul Sacrifice Delta, Gravity Rush 2, Freedom Wars... No sé, Takokun, ¿cómo ves el, el añito para Vita?
3: Pues eh, como se empeña la prensa especializada española en decir, pues Vita está muerta, ¿no? Cojones, por, por, por mis cojones llenos de pelos y bueno, y hay que incluir también que aunque aquí ya lo tengamos todos, llega también el, el East el Z a Europa que es una maravilla de juego y bueno, el Tukiden estuve probando la demo el otro día y la verdad es que está mejor de lo que me esperaba, pero debo reconocer que le falta una chispa de, de algo, no sé el qué el Ragnarok Odyssey la verdad es que pasaré un poquito de él porque tengo el, el primero y, y como es una expansión en sí tampoco me ha de aportar mucho Final Fantasy ya está reservadísima la, la edición en Play 3 porque quería a la coleccionista pero no descarto engancharlos también en Vita para jugarlos en Vita
2: Ya te digo que no los he jugado mucho, yo tengo la edición japonesa y una auténtica delicia He estado jugándoles un poquillo porque tampoco quería porque me quiero reservar para jugarlo en Play 3. Eh, lo he comprado por puro fetichismo, por puro coleccionismo, pero genial. Es que es, es jugar un juego diferente totalmente. Tanto a la hora de fluidez en el movimiento, gráficamente, la música, cómo suena. Lo que siempre insisto que la pantalla ole de la consola que es una auténtica maravilla, cómo, cómo se ve y sobre todo cómo suena. Yo me ha quedado lo que más me ha gustado del juego que habré jugado un par de horitas para ver cómo funcionaba bien. Eh, musicalmente me ha parecido brutal es que, es que suena de, de vicio o sea que cuando llegue, es de esos juegos que en PS Vita, eh, gana muchísimo es que es una auténtica delicia, aunque jugarlo yo lo quiero jugar en Play 3
3: y luego bueno pues está estar Online, la verdad es que me encantaría que llegase, pero cada vez lo veo más difícil pues, y Soul Sacrifice Delta me voy a hacer polvo con él, igual que me hice con el primero la ahí, verdad hay. es que es una franquicia que me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho Gravity Rush 2 lo mismo que con Soul Sacrifice, o sea son dos pedazos de IPs propias que tiene PS Vita y que las dos son geniales por cierto al loro porque Linafune dijo que si Sony le daba el visto bueno le encantaría hacer un Soul Sacrifice para Play 4 o sea que ojito con lo que podrían hacer ahí y bueno y la gran sorpresa llegará con, con el Freedom Wars que también es de, del estudio japonés de Sony eh, en combinación con DIMS, que son la gente que nos ha hecho el Street Fighter 4 por ejemplo y también con principalmente el estudio de desarrollo de, del del God Sitter 2 que ese sí que me da que no va a llegar a, a Europa el God Seater. pero bueno este Freedom Wars sí que tiene pinta de salir en, en todo el mundo y tiene un aspecto increíble muy muy interesante para o sea otra vuelta de tuerca al, al rollo de Monster Hunter pero muy interesante y luego bueno también tiene sus cositas rollo oye que sale el, el Blood Blue nuevo el, el Chrono Fantasma sale también para PS Vita sale el, el j Stars eh, Victory versus también sale en PS Vita el, el Super Robot Wars nuevo también que ese seguramente lo enganche japonés porque le tengo muchas ganas o sea, tiene tiene mucha cosa y además cada día se están presentando nuevos juegos basados en sobre todo en la parte mala es que están basados en mangas y animes de estos que se llevan ahora, rollo... Eh, las Sailor Moons esas que van de, de que no, que no es Sailor Moon que es, de, es rollo adulto la, la Madoka Mágica esa o como se llame el Durararal o del de Panzer Guild Tanks o como se llame o sea,
5: están la, anunciando la ropa, etcétera, salen muchas cositas eh, de, están de, de, anunciando de mu,
3: muchísima cosa para PS Vita y, y, y muchísima cosa a japo y, y eso es lo que le va a insuflar vida,
2: como tú bien has dicho para la prensa una consola muerta
1: no
5: está mal, no está mal la verdad la, los titulillos para una consola muerta. La verdad que es una gran injusticia lo que pasa con la Vita.
1: Yo a ver si quedamos, Macho, algún algún día me llevo la Vita TV para probar alguno de los juegos que tienes tú, a ver, a ver qué juego es compatible con la mierda esta, macho. Porque, <risa> porque madre mía, ya eh, no, me, no me arriesgo a comprar ningún juego pal porque, para que no me pase como con el con el Persona 4 Golden. Que, que es la única versión la pal que no es compatible con el cacharro este japonés
2: te han vendido una barra de pan con un cable usb me da miedo sí bueno lo tengo ahí <risa> macho y, y estoy, por, meter, estoy por meterlo
1: estoy por meterlo ya lo adoptaré
2: yo casa ya te lo adoptaré sí,
1: estoy por meterlo macho en una barra de pan ahí y echarle un poquito de aceite vinagre y y, y comérmelo porque es lo único que estoy haciendo con, con el cacharro este. Tú a Levil, que Levil te lo adopta y ya está, hombre. No, no, a ver, yo ya digo que me la llevo a casa de este cuando quedemos que me tiene que dar los chorizos de Valladolid. Si no se los ha comido ya, macho, o él o los perros. No, si
3: sí, y... yo, yo no tengo tus chorizos.
1: Entonces que los tiene. Sí, ya no los <risa> tiene nadie. Macho. <risa> ya no los tiene nadie. Y <risa> 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 Bueno, algún día que quedemos así, vamos al ramen Yahiro ese también. Y ya probaremos, a ver, pues sí yo
0: ahí está pero bueno vamos, vamos a ir a la nueva generación que, que bueno como comentábamos si lo, el tema de Nintendo tampoco hay que haya mucha cosa a futuro inmediato para Playstation 4 y Xbox One tampoco es que la cosa pinte mucho mejor y que hay alguna cosa pero tampoco tampoco tenemos nada así espectacular a la vuelta de la esquina tenemos por ejemplo el infamo Second Son que está ya aquí tenemos dios del 1886 el río Agotoku que veremos si, si llega aquí con suerte o cositas como Deep Down o Guilty Gear Takokun
3: pues bueno yo la verdad es que siempre lo he dicho y creo que ya me repito más que la ajo que para mí la, la nueva generación empieza con el Infamous y el Titanfall ahora en marzo y veremos a ver si con el Metal Gear o no y la verdad es que tengo muchísimas ganas a, a este Infamous soy, soy bastante seguidor de la saga y y no sé, me, me llama mucho la atención eh, además el, el hecho de que cambie ya de protagonista y sea más adelante en el tiempo eh, según como ha pasado todo en los anteriores luego de Order, que a ver, ahora se están diciendo cositas está, bueno, se ve que la semana pasada se hizo más de 40 minutos de gameplay para la prensa a puerta cerrada y se han ido dice, resolviendo preguntas como que no va a tener multijugador me alegro por ello como que se va a mover a 30 frames bloqueados Dices, me hubiera gustado 60 vamos a ser sinceros pero bueno, si está bloqueado, bien que seguramente no tiren a, a 1080p sino que vayan a, a un poco menos de resolución pero a cambio le meten un, un, un anti-aliasing de por 4 de estos que se ve que lo va a dejar súper nítido todo dice según en palabras de los desarrolladores eh, les cuesta más hacerlo de la manera que lo están haciendo que a 1080 y sin ello. Y, y dicen que les está dando mejor resultado. Entonces, cuando lo vea, opinaré. Pero bueno, no es lo que quería oír. No, o sea, hay que ser la sinceros. Madre, pero un poco baratera, ¿eh? exacto. Pero cuando lo vea, opinaré. Que supongo uh -huh. que me parece que era 19-20 de febrero que se levantaba el embargo.
6: Uh -huh.
3: Luego Deep Down, la verdad es que es una lástima que se haya retrasado, se va para el verano la beta en Japón, porque aquí ni se ha anunciado todavía, o sea, que mucho esperamos Deep Down, pero igual nos comemos los mocos y Capcom dice, no, no, esto es solo para Japón, ¿qué coño esperáis? Así que veremos a ver, y nada, y el Guilty Gear, que, que bueno, a falta de pan, pues llegarán unas buenas tortas, ¿no? Uh -huh. La verdad es que, a ver, este año es normal que que es una generación a, a, a medio camino eh, porque todo será multi porque las compañías no quieren perder eh, posibilidad de ganar dinero o sea, saben que tienen muchísimo mercado en Play 3 y Xbox 360 y dicen, ¿por qué no voy a sacar el juego ahí también? ¿Ya haré una versión mejorada en, en las otras consolas? O, o en este caso yo creo que cada vez lo que va a ser más es lo saco en las consolas nuevas y hago una versión a lo que pueda en las anteriores, y eso es lo que vamos a estar viendo este año.
0: Sí, pero por ejemplo, el, lo que comentaba con Hazard, el tema de Yakuza, por ejemplo, las diferencias Uf. de uno a otro tampoco... Son mínimas. Es que es, que es eso, es que no sé, no, no, no lo veo yo... Que te digan, no está el de order, para que vaya mejor lo bloqueamos a 30, ¿vale? Sí, cojonudo, para que vaya mejor, pero coño, que estamos hablando de, joder, una, una nueva generación no nos estamos quejando en Wii U que los juegos no, no van a 1080, nos quejamos de Wii, nos quejamos de la resolución y todo eso y, y Wii U te está demostrando que está haciendo juegos a 60, como por ejemplo el Donkey que no son, me parece 1080i pero te lo estamos viendo a 60 estables y los y son de maravilla y estamos hablando de que un Nintendo Wii U supuestamente es un, un hardware muchísimo inferior a Playstation 4 claro, y a One no
3: claro. También te digo una cosa, cuando estas consolas tengan un año y medio Sí, no, y, haya, yo la... y se hayan acostumbrado a trabajar con ellas veremos si son capaces de hacer 60 frames y 1080 de formas estables o no Entonces, que aún así yo, yo creo que ser capaces son tanto en unas como en otras el tema está en la pasta en lo que les cuesta hacer que un juego se mueva a ese frame rate y, y tenga esa resolución dicen, tenemos recursos de personal y pasta para invertir sí pues lo hacemos, no, pues no yo, yo creo que el problema no es la potencia, sino es todo lo que hay detrás. Y, y solo hay que ver que a día de hoy intentas hacer un juego triple y por lo que sea no vendes, como la pasa al Remember Me y te chapa y te vas a la bancarrota. Y sí, a mí me sí, parece injusto.
0: No creo yo que el, que el esfuerzo económico sea tanto de hacer un juego a 60 como a 30 no lo sé No, no, no sabría es... decírtelo si. Sí, es una, es una gran
3: diferencia. Yo creo que, que sí. Me parece haber escuchado en su día que, que sí que tenía bastante bastante trabajo extra.
5: Bueno, para pues... mí el trabajo extra es que si la máquina tiene potencia te lo va a mover y si no, no. Porque en un PC ha pepinado seguro que juegos de estos de... De, bueno, que tienes problemas para moverlo a 30 seguro que los puedes mover a 60 yo creo que también es un problema de hardware que aún no lo conocen y hay que buscar más atajo porque el procesador no es tan bueno, cualquier historia y es cuestión de conocerlo también evolucionó la cosa a mí, de, de los primeros juegos de 360 a los últimos, o de Play 3 a los últimos sobre todo para
3: claro. mí mira, me ha sorprendido una cosa en Play 4 ahora que estamos hablando de resoluciones y tal es el, el Outlast Tester ¿Vale? Es un juego, a ver, es sencillito gráficamente y tal, pero se mueve a, mil, a. O sea, tiene una resolución de 1080 y se mueve a 60 frames por segundo. Pero lo más interesante de este juego es que lo ha hecho un grupo de desarrollo de 11 personas. Pues sí. o sea, es un juego hecho por muy poca gente y, y, y la verdad es que.
1: es un juego con... indie de esos que, que tantos te gustan?
3: Sí, pero <risa> pero han tenido la decencia de no decir, va, pues lo vamos a poner en plan 8 bits. <risa> eso sí
1: no, claro, yo, porque... yo, yo le he dado un poquito de oportunidad de empezar y el juego está guapo
3: Ah, un juego indie, o sea, yo, ah, precisamente hoy he visto una tira cómica de estas que se ve... Sí, El desarrollador indie. Sí, vamos a hacer un juego en el que vamos va, va. Un, un mundo retrofuturista con no sé qué, no sé cuánto, esto y lo otro y los fans. Véndeme algo que sea original y que no haya visto porque no cago dinero. Le dice, y lo vamos a hacer con aspecto de 8 bits y salen vomitando billetes. Esto es lo que quería... <risa> Es, es, es casi lo mismo, ¿no?
1: Bueno, mientras no sea un juego de, eso de resolución HD y tal y tal que no que no llega nunca. Sí. Ahí, ahí no te he pillado, no, no sé por dónde has querido salir. Ahí. <risa> Tranquilo, mejor. Otro. otro. <risa> mejor, mejor mejor no hacer propaganda a alguien que ya, que ya la tuvo en su día y que.
3: Ah vale, estás hablando de, de el, sí, del sí sí de del innombrable <risa> del fake, break, fake Breakers, ¿cómo <risa> se llamaste, no? Chainfaker
0: <risa> En fin, bueno, yo creo que bueno, en Play 4 tenemos eso Y equipos One, la verdad es que la cosa está, está bastante jodida débil. ¿eh, tenemos por el Titanfall por ahí, no sé
5: Titanfall, que encima es todo online Que eso me fastidia bastante Que es lo que me hablábamos con Juan Dice, ¿a ti te va a gustar esto que es solo online y tal? Pues no lo sé, la verdad que el juego tiene una pinta espectacular Son también los tíos estos del del Call of Duty que dice que revolucionaron el online y toda la hostia, se ve chulo lo de los robots, pero ya veremos. A mí, sin modo de historia también me parece una experiencia que se queda un poco a medias. Luego también eh, había rumores de una versión del Halo 2 en HD, de un Forza Nuevo, y bueno, ya sabemos cómo acabaron estos rumores, que era rollo.. El rollo va a acabar algo en juicio y persecuciones de Microsoft, sobre todo por lo del nuevo modelo de la consola que no iba a tener lector de Blu-ray, que sería, un, yo creo que si saliera o fuera real ese, ese rumor sería una auténtica cagada pero bestial de, de Microsoft. Y nada, veremos qué tal se desarrolla el año, si nos van llegando los Halo, los juegos así que prometieron al principio, algunos de desarrollo japonés... Yo creo que lo, el juego de los tíos de la Wake tardará bastante y, bueno, veremos qué tal. Yo veo un año bastante desierto en, en estas plataformas, mm. que viviremos más de refritos y de lo que pueda sacar alguna party que, que de lo gordo que yo creo que está, está haciéndose, pero ya veremos. Sí, está en, el, está en el horno. Está en el horno, el Yasuo el Halo, los pesos sí, está pesados, claro. están ahí esperando.
0: Bueno, pues nada, yo creo que este es un pequeño resumen de lo que se nos ha venido así un poco en mente, así un poco en plan rápido que hemos apuntado cuatro nombrecillos, eh, supongo que bueno que durante el año ya iremos ahí informando de Nintendo Directs, eh, Gamescom, c 3 Tokyo Game Show, etcétera, etcétera, como siempre, eh, bueno, dándose el peñazo por aquí sobre todos esos eventos y bueno, todas las noticias que vayamos que se vayan bueno que se vayan confirmando y, todo, y, y todos los lanzamientos así que nada yo creo que de vamos de, a ir ya y de Madrid
3: Games Week también ¿eh? no te olvides nos ah, sí, vuelven sí. a invitar al Rubius y nos da un notición ahí seguramente rollo ahora me compro un parking con vuestro dinero
0: Megatón Shenmue 3 <risa> pues nada dejamos con el de, variando unos minutillos musicales y vamos ya con el análisis de Death Racing 3
5: venga
2: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
1: ¡Desvariando! ¡Desvaríos! ¡Desvaríos!
6: ¡Desvaríos!
1: ¡Desvaríos!
6: ¡Desvaríos! ¡Desvaríos!
0: una cosa está más que clara nos hacemos mayores de un tiempo a esta parte no hago más que escuchar y leer gente quejándose de todo que si esta pasada generación solo hay FPS que si los juegos son demasiado fáciles que si Nintendo, Capcom o conami son el maligno ya tendrían que ir cerrando las puertas y lo peor de todo es que quizás pues no le falte razón pero una cosa está más que clara. Somos unos abuelos. No falta demasiado para que empecemos a decir... Yo a tu edad ya me pasaba el primer Mega Man de una sentada. El... ¿Ya no se hacen juegos como los de antes? E incluso aquel típico... Los jóvenes no sabéis lo que es un juego de verdad. Y es que a este nuestro mundillo, pues, es un mundo muy joven. No es, que, no es como lo vendría a ser lo el cine, la literatura o la música. Muchos hemos mamado de él desde los inicios, pero eso, amigos míos, no nos da derechos. Ni tampoco nos da la razón más que a otros. ¿Que ayuda a la experiencia? Por supuesto. ¿Que nos da o nos quita la razón? Pues, pues claramente no. Lo que está claro es que esto es un hobby, un entretenimiento y como tal aquí nos topamos con los gustos de cada persona, independientemente de la edad o de la condición o del sexo. Puede hacer un juego que sea una basura y que nos divierta como ninguno o totalmente al contrario. Es difícil ser objetivo, eso está clarísimo. Pero lo que sí que hay que hacer es respetar los gustos del resto. Disfrutar vosotros de vuestros juegos y dejar que cada uno disfrute de sus propios. ¡Ay, la juventud, ese bendito tesoro! Y por otra parte, estaréis pensando, ¿a qué viene el coñazo que me está contando este tío hoy? Pues realmente nada es especial. Solamente que hace unos días se cumplía el 40 aniversario del estreno de una de las mejores películas de vamporros más grandes de toda la historia del cine. Y si no nos enfadamos, de los gloriosos Terence Hill y Bat Spencer. Y bueno, como un homenaje a tan magna obra dije que tenía que iba a poner su banda sonora en el próximo programa y que mejor manera que un desvariando. Pues eso, amigos y amigas, si alguien quiere algo, nos lo jugamos a cervezas y salchichas. En fin, a todos los que nos escucháis, solamente una cosita más. Por favor, nunca dejéis de ser niños.
1: Y en los minutos musicales de hoy tenemos la canción del Capitán Falcon de F-0GX.
6: ...a la mano del gran San Raimi... O ...aún recuerdo... ...aquellos años en las consolas... ...con Resident Evil... ...o aquella sorpresa... ...que supuso... ...aquel primer Grand Rising... ...donde hicimos tan buenas migas... ...con el amigo... ...Frank West el amable periodista que se encargaba de partir nuestros destrozados huesos con un buen bate de béisbol mientras nos sacaba unas fotos preciosas para colgarlas en Facebook. La cosa empezó a empeorar cuando llegó ese pintamonas más cachapas Bici volador, Que iba con una motocicleta Llamado Chucrín Oh, qué personaje Más extraño Y ahora Hermanos No nos dejan descansar Nuestros cansados huesos Fue en un casino Ahora persiguiéndonos como un loco un tal mecánico con tal Nick Ramos, algo extraño y absurdo personaje plano que además a veces se pone un traje estúpido de un tío azul de una saga de videojuegos un tal Megaman no sé cómo lo veis, hermanos, pero la cosa ha cambiado mucho. No sé qué habrá pasado desde que cierta parte canadiense se ha hecho cargo de llevar nuestras aventuras y desventuras al mundo de los videojuegos. No lo sé, solo sé que hemos de acabar con este maldito de Nick Ramos. Porque hemos de descansar, que nos lo hemos ganado.
2: Y como arranque de la nueva generación, o esta pseudo nueva generación que está costando un poco este arranque... Tenemos el que para mí ha sido personalmente el que me ha empujado a comprar esta Xbox One porque ha sido el único juego que realmente me ha atraído tanto por su carácter cachondo como por la temática de, de zombies y sobre todo porque venía precedido de un primer Death Rising que a mí me pareció fantástico y una continuación que aparte de todas las críticas que pudiera tener a mí me pareció muy divertido también la segunda parte, aunque tenía la gran pega de unos tiempos de carga terribles y que a mí me, ma me mataban. Y una y bueno, ralentizada que daba miedo, tío. Sí, porque yo tengo el recuerdo de Dead Rising 2 de que de más de una vez de apagar la consola directamente, cuando por error me volví otra vez a la zona de control donde estaban todos la gente que iba salvando, y el tiempo de carga. Es decir, ojo, otra vez volver a salir a volver a entrar a la mierda de apagar la consola. Y bueno, aquí nos llega este juego de lanzamiento de la nueva máquina de, de Microsoft, este Dead Rising 3, un juego que viene de la mano de. Capcom eh, Vancouver eh, y lo podríamos definir como un juego de contrastes en, en que la palabra extravagante y excesivo están enmarcadas en oro pero no de, en una connotación negativa, yo creo que este juego hay que verlo como extravagante pero de la manera más positiva posible eh, porque el juego a la hora de la verdad cuando lo analizas tiene cosas geniales que contrastan con cosas que yo creo que son imperdonables para una nueva generación o incluso para una generación actual como podía ser Xbox 360 o PlayStation 3, realmente. Y más como una, y sobre todo es un juego que realmente, viendo desde este punto de vista como presentación de la nueva generación, deja mucho que desear en muchos de los aspectos, pero la verdad, creo Evil, que no decepciona sobre todo si sabes a lo que te enfrentas.
5: Vaya, si tú sabes a
2: lo que vas a jugar en The Rising
5: 3, la verdad... Y, y el juego te da lo que tú buscas, que es pasártelo bien y diversión. Yo creo que tiene muchas carencias a nivel técnico, que es lo que tú comentas, de que no parece un juego de, de nueva generación, sino que es un juego de estos que se queda a caballo que dices, bueno, que, que, que ya comentaremos que lo mejor que tiene es lo que tú has criticado desde The 2, que este juego no tiene ni una puta carga. Claro que Porque sí. Tiene una carga al principio, pero el juego ya lo tienes todo cargado y es increíble moverte por una ciudad y un escenario tan increíblemente grande como es toda la ciudad de, de los perdidos y, y verte todo ese escenario que está allí metido y la cantidad de zombies que hay que es brutal y que el juego se mueve bastante fluido aunque tiene sus caídas de... su caída de tasa de frames, pero bueno la verdad que en eso sí que se nota un poco lo que diríamos la nueva generación pero la verdad que también luego se queda un poco pobre en el aspecto gráfico, cosa que ya iremos comentando
2: ¿Ves? Pero aquí sale otra vez Edi, lo que decíamos antes al principio que la palabra contraste contraste entre que a nivel técnico muchas veces deja mucho que desear pero en otros momentos... Eh, sin quitarte cuenta vienes, vienes de un momento patético y tristísimo eh, técnicamente a otro que dices madre mía todo lo que se está moviendo aquí pero que de, es que es imposible describir con palabras eh, algunos momentos que son de auténtica locura de auténtica locura pero a la hora de la verdad para hablar de The Arising 3 creo que tenemos de ser sinceros que hay que advertir que no es un juego para todo el mundo ya que si alguien se acerca a la saga eh, desde esta tercera entrega directamente eh, creo que no puede, no saldrá muy contento la verdad, pero si eres un jugador como tú o como yo eh, lo, disfrut lo, lo disfrutaremos al máximo sobre todo si sabes a lo que te enfrentas
5: ¿Sabes? Igualmente también, también se ha casualizado que también lo hablaremos, se ha casualizado mm. bastante el juego, sobre todo en el modo principal y es más asequible para todo tipo de jugadores pero bueno, el que busque un sandbox eh, con zombies y,
2: y buenas matanzas va a disfrutar del juego Sí, porque el juego ahora, ahora se ha convertido en un sandbox, nunca mejor dicho. Parece que poco a poco la, la saga, desde The Rising 1, ha ido poco a poco eh, abriéndose, 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 hasta llegar a ser un juego de de mundo abierto, realmente. Sí,
5: ha ido traigo... poco a poco prostituyéndose, prostituyéndose, como dirían ahí los entendidos, hasta, hasta
2: transformarse en un sandbox. Bueno, yo creo que más que prostituyéndose, yo creo que el juego ha ido evolucionando lógicamente. Sí,
5: sí, también es verdad. Es lo que tiene. Lo y que para
2: tiene. poner un poquito a la gente que no conozca mejor muy bien la saga y que quiera conocer un poquito más, pues bueno, eh, todo comenzó con The Rising que antes eh, lo eh, hablábamos con, con Sergio Vintage, que, le, que le, le hablaba de él como uno de los juegos de, para él de la generación, que más de los que más le habían gustado. De Rising 1 nos ponía la piel de Frank West y su cámara de fotos, un protagonista que yo creo que ha sido insuperable, con muchísimo carisma, un personaje en Madden Capcom, un personaje sí, sí. Que, no, que creo que dejó el listón tan alto que no ha podido haber otro protagonista para el juego que, que marque una tónica parecida a él. Aparte su, su sentido del humor,
5: ¿no? Un sentido del humor así negro, grotesquillo y realmente... Eh, un personaje que yo creo que al principio lo veías de su apariencia, apariencia física y esto y no te atraía mucho, pero que luego te le tomaba mucho cariño y decías, es un fucker, tío,
2: totalmente. Sí, era un personaje que... Pues, yo lo veía como un personaje de los clásicos de Capcom, un personaje muy bien construido en todos los sentidos. Porque luego ya cuando dimos el salto a The a Rising 2... Eh, el paso al otro al nuevo protagonista, este Chuck Green, no sé, a mí me parece un personaje muy plano, muy simple, muy estereotipado, pero estereotipado eh, con connotaciones negativas en ese sentido, porque no, no llegaba a transmitir y lo vimos sobre todo después cuando salió ese episodio paralelo a la historia de Dead Rising 2, eh, el Case West que podíamos jugar con Frank West, sí. que ganaba muchísimo el juego. Era, era otra cosa, era como volver a vivir eh, la experiencia de Dead Rising 1, pero desde tu punto de vista. No sé, ahí creo que el problema fue también un poco el del protagonista que dio un pequeño patinazo.
5: Igualmente el juego empezaba muy fuerte, el Dead Rising sí. 2 a mí lo que me gustaba sobre todo era al principio, con esa especie de, de juego con zombies que era bastante loco. Y que me recordaba un poco a aquellas pelis tan guapas como Perseguido y estas pelis así que, que, que disfrutaba, ¿sabes? Con esos juegos locos y esas invenciones televisivas ahí, pero locas. Sí, y el bueno, tema de Perseguido... De,
2: el de el matar, tema de Perseguido... Sí, sí. sí. El, el, el tema de Perseguido a mí me venía sobre todo por el tema de la moto con las sierras con las, mecánicas. Ahí está, ahí está. <risas> Y bueno, y luego ya eh, en esta tercera entrega, el Dead Rising 3, que es el juego al que vamos a hablar el juego que estamos analizando hoy, pues nos presenta a un nuevo protagonista de nuevo, a Nick Ramos, un mecánico eh, que no solo es capaz de combinar armas, como veíamos en el Dead Rising 2, que era la gran novedad, eh, de la manera más loca y sanguinaria, sino que en esta vez eh, también tiene la capacidad de poder hacer combinaciones con vehículos, eh, con fines anti-zombie totalmente que es también otra de las grandes novedades de esa tercera entrega, no solo poder combinar armas sino combinar vehículos y hacer vehículos super locos para, para arrasar con todas las hordas de zombies que nos vamos encontrando por, la, por las calles de, de los perdidos Increíble esto, lo de los coches, tío,
5: yo supongo que luego entraremos así más en detalle e iremos ver, explicando alguna cosita de estos vehículos, pero son realmente una locura y máquinas asesinas, y decir que las armas especiales las tendremos incluso especiales y luego las especiales bestias, que son una auténtica locura y luego contaremos algunas de las mejores anécdotas y historias que hemos tenido con ellas, porque la verdad es que hay una variedad y sobre todo una locura, pero bestial.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, ya pues para meternos un poquito en la historia, pues decir que bueno, a la hora de la verdad, eh, la historia del juego llega un momento que se queda completamente de lado, que realmente nos interesa nada o menos y nos dedicamos únicamente a ir de un sitio a otro a destrozar zombies y a pasarlo bien realmente, porque el juego... Tiene lo que tenía, temíamos que no iba a tener, porque al, yo recuerdo los primeros vídeos que veíamos un juego muy oscuro, muy, muy tétrico, y decíamos, ¿dónde está el cachondeo? por favor, que no le quiten el cachondeo a Dear Rising. Y todo pero lo contrario, lo, lo, lo es una lo puta tiene a lo bestia. Lo tiene, pero a lo
5: bestia. Quizá lo tiene quizá el cubo, tío, respecto a las otras versiones. Creo que tiene más cachondeo que las
2: otras dos juntas. sí Y bueno, la historia, pues nos sitúa, como hemos dicho yo un par de veces, en la ciudad de los perdidos, en California. Y el juego, pues, es una continuación directa de lo ocurrido 10 años después de, para ser más exactos, de los sucesos de Dead Rising 2 en Fortune City. 10 eh, años en los cuales ya, pues, vemos que toda la invasión zombie pues, ya ha salido de, de, del centro comercial, ha salido del, del, de la gran ciudad casino para eh, expandirse como una epidemia por toda una gran ciudad y por todo por todo un por todo un, por todo un estado. Y de esta manera pues tenemos un mapeado enorme por donde movernos, eh, donde podemos eh, ir pasando por zonas como Central City, Ingleton, eh, Sunset Hills y, so y South Almuda. Y de esta manera pues tenemos lo que hemos dicho antes, que la saga ha evolucionado pues, a un sandbox completo porque tenemos un mapeado enorme por el que movernos, al más sí, puro estilo GTA pero matando zombies. Sí, quizás no, no tan extenso pero con sus autopistas, sus conexiones
5: que en este caso tenemos que tener en cuenta que la ciudad es un auténtico caos tendremos coches, obstáculos que no podremos pasar en según qué zona y nos las tendremos que idear sobre todo cuando nos manden de uno de estos barrios a la punta de otro barrio para hacer alguna misión la verdad que nos lo tendremos que montar bien con vehículos porque sobre todo por la noche los zombies como siempre pasa en la saga están un poco revueltos y, y si no vas en coche lo puedes pasar mal
2: Sí, y que luego a la hora de la verdad, aunque ahora aunque ahora hablamos de ello también, los coches se destruyen, con lo cual eh, atropellar a un montón de zombies a la vez, o hay veces que hay tantos zombies que no nos dejan ir avanzando con el propio vehículo, el vehículo se termina jodiendo y te puedes ver solo desnudo en pelotas, como quien dice, en mitad de, de 200 zombies que te están rodeando. Ahí está, y, y no, me hace
5: mucha gracia, sobre todo los vehículos, los que te hacen los zombies, porque se enganchan al techo, se enganchan en la puerta e
2: intentan ahí atacarte, está muy bien, muy conseguido, Eso, ese aspecto me ha volado mucho. Y bueno, pues ya, ¿cómo se juega este de Rising. Pues bueno, lo primero que hay que decir que si ya eres conocedor de la saga, si ya eres seguidor de The Rising, hay que decir, como ha dicho Evil al principio, que este de Rising 3 es el más accesible de todos. Eh, saco casualizado el juego, pero de, de manera salvaje. A no ser que quieras jugar directamente al modo pesadilla. si
5: sí, el modo pesadilla es lo que realmente disfrutará una, el que el que disfruto jugando a Dead Rising 1 o 2, en el que tienes que ir subiendo de nivel y entonces te da tiempo a llegar a todas las misiones y tal. Esto es más como un modo libre, en el que tenemos cantidades ingentes de energía en la pantalla, incluso con las luchas contra los psicópatas y todo. Y la verdad que para mí es un poco bajón este modo así de inicio, es demasiado fácil. Porque realmente no encontré ningún modo, momento de dificultad. Y creo que el modo pesadilla es, es lo que deberíais jugar si ya sois veteranos The de, de Dead Rising.
2: Sí, por supuesto, porque yo creo que más que el concepto de energía y tener mucha vida, es el concepto del tiempo. ...que realmente que aquí te puedes entretener muchísimo... ...que vas a tener tiempo de sobra... ...para superar el juego... ...no es como, po, como podía ocurrir... ...en The Rising 1 o The Rising 2... ...que teníamos... En, ...sobre todo en The Rising 2... ...cuando tendríamos que ir con las vacunas del zombrex ...para salvar a nuestra hija y cosas de esas... ...aquí el tiempo tenemos de sobra... ...a no ser que juguemos en ese modo pesadilla... ...y bueno, la mecánica del juego es bien simple... ...y bien básica... ...hemos de ir avanzando por el enorme escenario cumpliendo ciertos objetivos, salvando víctimas e intentando escapar de, de toda la mala bunta de zombies. Y para ello pues tenemos un botón de ataque, muy, un botón de ataque simple, un botón de salto, tenemos un botón de agarre, tenemos un botón de acción y un inventario de armas que donde podemos equiparnos hasta ocho armas. Dependiendo
5: de subiendo al nivel y eso Dependiendo podemos,
2: porque hay que, hay que decir que al principio aumentando. empezamos con un, con un inventario pequeñito y según vamos subiendo de nivel, pues vamos eh, teniendo pues más eh, casillas de, de, de vida, más casillas de inventario, porque tenemos la posibilidad de hacer que el que nuestro personaje vaya evolucionando eh, según vayamos queriendo, así de esa manera tenemos un personaje que podemos ir customizando, de que tenga más eh, poder de ataque, que tenga más energía, que tenga más vida, que tenga más resistencia, que tenga más capacidad de llevar objetos, que etcétera, 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 o sea que en ese sentido también el juego es muy completo porque te deja customizar mucho para que te adaptes mejor a tu forma de juego Sí, sobre
5: todo si cuando ya tienes un inventario de ocho armas eres un auténtico mercader de la muerte porque
2: llevas ahí un arsenal que eres, buah, eres lo más peligroso que hay sobre el planeta seguramente Y para esto pues tenemos un, un botón específico que es el botón de pausa y el botón de, de menú, eh, un botón para que salga un menú completísimo y muy sencillo de utilizar ...donde encontramos los mapas con todas las misiones... ...las misiones secundarias perfectamente visibles y situadas... ...como para poder colocar punteros de, de viaje, de viaje directo... ...incluso en algún momento... ...también tenemos el, el, la pantalla de evolución... ...que hemos como os dicho antes, para poder evolucionar al personaje... ...tal y como nos gusta a nosotros... ...y muy, todo muy accesible y muy sencillito... ...insisto que, que es muy fácil... ...enseguida te haces al juego y realmente es muy sencillo... ...y se deja jugar muy bien... Vaya. ...y bueno, en el juego... Sí, Evi, perdona. Y tanto y tanto, que la verdad que el
5: sistema de menús a mí me, bueno, me costó un poquito al principio, pero una vez lo dominas, porque hay cosillas que, que están ahí tapadas, también tienes el mapa con todo explicado, pero realmente luego se hace muy intu intuitivo y, y funciona a la perfección.
2: Y bueno, aquí también tenemos, como hemos comentado, eh, que cumplir ciertos plazos de tiempo en las misiones, que es fundamental que esto es un clásico eh, en la saga eh, sobre todo el tiempo corre muy deprisa las misiones secundarias pequeñas misiones que sobre todo son interesantes para poder conseguir más puntos de, de nivel y para poder elevar nuestro nivel más deprisa y tener un personaje pues, más potente para jugar con él decir que también en el modo pesadilla esto juega un papel más importante que en el modo estándar como hemos dicho antes eh, como hemos dicho antes la cosa se ha suavizado muchísimo y en el modo historia tendremos tiempo más que de sobra y, y por eso como bien ha dicho Evil yo creo que tendréis que hacer caso al consejo que ha dicho aquí el amigo Evil de jugar directamente si conocéis la saga al modo, al modo pesadilla pero bueno durante el juego tendremos también la posibilidad de guardar partida en cualquier momento pero en el modo pesadilla únicamente lo podremos hacer en los baños y las zonas de seguridad que esto también es un clásico de la saga que solo podíamos guardar partida en ciertos puntos. Si jugamos en el modo estándar también viene la facilidad en este punto en el que solo podemos guardar podemos guardar partida en cualquier momento. Podemos parar en mitad de un combate, podemos parar la partida y guardar partida. Esto también le da mucha facilidad al juego porque si no eh, avanzar mucho en el juego que te maten es una putada tener que volver a, a avanzar hasta el punto donde estábamos. luego también decir que los progresos que tengamos en cualquier eh, en, en cualquiera de los niveles, armas, vehículos nivel de personaje, todo se mantiene si queremos pasar una partida de, nivel, de un nivel de dificultad a otro, es decir que podemos estar empezando a jugar en el juego en el modo estándar eh, subir mucho de nivel y luego empezar la partida con ese nivel en el nivel más difícil, no sé también son opciones que también dan muchas facilidades al jugador, ya digo que el juego está muy abierto a todo el mundo, sabes que es algo que llama mucho la atención también y decir que incluso en el, modo, en el modo pesadilla, que también he pasado el juego en el modo pesadilla, la sensación de agobio se ha reducido considerablemente. Ya que en esta ocasión tenemos un mínimo de dos, zonas de dos zonas de seguridad por distrito en comparación con una única zona de seguridad en los anteriores. Lo cual nos obligaba a cargar con los supervivientes por todo el escenario y en una gran cantidad de ocasiones nos llegaban incluso a molestar porque la inteligencia artificial de los compañeros era pésima. En, en, sentidos, este, en,
5: esta ocasión, en esta ocasión se ha mejorado mucho la inteligencia artificial y realmente son incluso competentes matando. Sí. Y, y puedes reclutar de varios tipos y algunos mucho más fuertes, algunos que son buenos con armas de, de fuego, otros que son más buenos con armas cuerpo a cuerpo y algunos son auténticas máquinas de matar y llevarlos al lado tuyo te facilita bastante la cosa, que incluso puedes llegar a, a llevar do, dos guardaespaldas como aquel que dice.
2: Un, llevar y a, de uno. Eh, a, mí, a mí en más de una ocasión me han salvado el culo. Todo hay que decirlo. Pero el Allá decir hay... que el, el, el hecho de tener dos zonas de seguridad por distrito ayuda, ¿eh? pero muchísimo. Porque yo recuerdo en The racing Rising 2 el estar en una punta del escenario y tener que ir con unos supervivientes y atravesar literalmente todo el juego. Y es una <risas> auténtica putada, eh. Una auténtica putada. Hombre. Hombre, es un reto también, pero aquí decir que que eso se ha suavizado en ese sentido, incluso en el modo pesadilla y bueno, hablando también de los supervivientes, como decía aquí el amigo Evi pues nos encontramos varios tipos de supervivientes, los que son necesitan ayuda en un momento concreto y que una vez que les ayudamos desaparecen a su bola, dándonos PP, que los puntos de, que necesitamos para subir de nivel y los que nos acompañan hasta que los dejamos registrados, hasta un punto en concreto y es el momento en el que les, de, les dejamos registrados en el tablón de anuncios de, de la zona segura Decir que esto es curioso porque aquí en la zona segura es donde podremos pedirles ayuda en cualquier momento. Podemos eh, invocar, entre comillas, a cualquiera de los personajes que hayamos eh, salvado... Eh, ...para que nos acompañen en cualquier momento de la aventura. Que los, Decir hay que, de tipos. los hay ¿Eh? de todo tipo. Podemos sí. llevar a un segurata a un
5: experto en armas, como podemos llevar a una tía que tampoco sea muy habilidosa y todos bueno todos vienen definidos con una barra con distintos parámetros de cuerpo a cuerpo
2: armas etcétera etcétera defensa y todo esto sí y la estos, verdad que hay estos, algunos que son máquinas de matar sí y a estos personajes pues podemos equiparles entregarles armas que queramos podemos darles también eh, medicina o alimentos para que se vayan curando y cositas y cositas así y no mueren, simplemente que cuando les quitan la energía se vuelven al refugio y podemos volverlos sí. a pillar uh -huh. Bueno, decir que eh, estas zonas seguras de las que hablamos, donde está el tablón de anuncios y todo esto primero, lo, eh, para poder utilizarlas eh, tendremos que limpiarlas completamente de enemigos o sea que si nosotros llegamos a nuestro escenario por primera vez y nos encontramos en las dos zonas seguras de, de rigor están eh, infestadas de enemigos y tendremos que, que limpiarlas completamente para poderlas utilizar y en las zonas seguras, pues podremos, eh, aparte de invocar a los diferentes compañeros, podremos cambiarnos de ropa, eh, eh, buscar eh, coger las armas que hayamos encontrado por el camino, los vehículos, etcétera. Porque si nosotros, por ejemplo, en una zona hemos encontrado un cuchillo, una ballesta y un consolador, después, y los hemos, los hemos combinado para hacer un arma nueva, lo vamos a encontrar en cualquiera de las zonas seguras a las que vayamos. Un poco al estilo de los... Como decíamos en el especial de, de Resident Evil los, los baúles mágicos de los Resident Evil Pero esto
5: es uno de los aspectos Que no me mola porque facilita mucho el juego ¿Sí? Porque realmente uh -huh. al final Cogías, te ibas a una zona segura Pillabas el armario de las armas Te pillaban las armas más tochas, Como los guantes de boxeo con machetes Y luego salías y eras una auténtica máquina No te tosía ni Cristo O un arma que era el semáforo Que el semáforo es Dios, tío, el semáforo con la batería Llegas ahí un bastonazo y es rollo, rollo así, no pasarás, ¡bumba! Todos muertos ahí, tío. Una pasada, tío, como limpia eso. Y realmente
2: creo que facilita demasiado la cosa. Sí, facilita mucho porque todo, absolutamente todo lo que nos encontremos en el juego, lo encontraremos en cualquiera de las, de la, de las, zonas, de las zonas seguras. Luego también decir que, por ejemplo, lo que comentabas, lo de las armas especiales, la combinación de armas a lo largo del juego, pues nos vamos encontrando diferentes planos que vienen señalados en el mapa también donde están los diferentes planos del, de las armas y estos planos pues nos darán la opción desde el menú de, de armas de poder combinar unas con otras y crear armas pues pues muy locas. Eh, eh, tú, Evil hablabas de los guantes de boxeo con los cuchillos hace un momento. Eh, sí. A mí, por ejemplo, me encantó una máquina que tiraba consoladores, tío. Sí, eso es brutal, tío. Además le, le apunta... Tú seguro que lo has hecho, le has apuntado la boca a las tías, ¿o qué? Sí, sí, por supuesto. <risa> y, a, y, a, y a la puta cabeza, tío. Y es que se clava el consolador en la cabeza y no se deja de mover el consolador, tío. O sea, si en
5: la risa. Pero bueno, yo creo que las armas más bestias son las... Sobre todo las de cameo, tío, porque seguro que hay un arma que es un disfraz de blanca, tío, que, que vas con la máscara de blanca y pegando descargas, tío, que <ríe> es descojonante, tío. Es que te, te partes el culo, tío, y armas realmente muy, muy locas y combinaciones sí. de combinaciones, tío. A mí también me hacen mucha gracia los osos de peluche, las cosas que pueden hacer, que no puedes usar ahí con metralletas, lo pones en un sitio y te va limpiando la zona y... Yo qué sé, megabombas que puedes hacer Y locuras, tío, locuras pero de, de loco
2: lo que, lo que tú comentabas de Blanca es muy cachondo Porque es ponerse la máscara de Blanca Y una batería de coche a la espalda, tío Y, y era muy cachondo También nos encontramos un, un cartelón enorme de, de Mega Man Y al mezclarlo tomar. conseguimos un, un... ¿Qué era lo que conseguías Como una especie de pistola Una pistola, sí Una especie de megabaster así muy loco Sí, también. sí, sí muy loco también, sabes, que no sé es todo ese miedo que se podía tener con el juego de que no fuera a ser cachondo yo creo que de los tres títulos es el que es más loco, es una puta locura continua
5: y decir que cuando haces combos de muertes, eh, al matar a 10 o creo que se activa un golpe especial que son distintos, o fatality que tienes con distintas armas, las hachas por ejemplo tiene un tipo de, de ataque que puedes partir a los tíos como si fueran un ronco eh, las masas tienen un aplastamiento de cabeza brutal, hay llaves también de, de wrestling, que también de encima hay locuras que eh, te puedes poner trajes y cosas que te potencien alguna cosa, y por ejemplo te puedes poner un disfraz de wrestler y que te potencie tus habilidades de wrestler y tienes más llaves disponibles, o sea que es muy loco en este muy loco y muy variado en este aspecto de
2: Racing 3. Sí, eso, es interesante eso que comentas porque, como bien dices, cuando haces una... Creo que es cuando golpeas a varios zombies a la vez sin que te toquen a ti, sale una especie de mini quiet time event en el que tienes que dar a, a la tecla en ese justo momento para hacer una, un, ese ataque especial. Y es que no solo con las armas, depende también del vestuario que lleves, el personaje se mueve de una manera o se mueve de otra y tiene unas acciones u otras. Que también es, es muy cachonde y tienes la posibilidad de, 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 de aprender movimientos. Y no solo podemos combinar armas, como hemos comentado antes, la gran novedad del juego también es la posibilidad de combinar vehículos. De combinar una moto con una, moto con una máquina apisonadora, por ejemplo. Y ir con la moto con la Harley y la rueda delante que sea la rueda apisonadora. sabes Uf, Eso o... es brutal,
5: tío. Y que Pero encima, brutal porque encima es que... tenga la opción lanzallamas, tío. Es que eres una auténtica máquina de matar. Es un auténtico...
2: Sabes, es que los vehículos son a cada, a cada cual más loco... O, eh, y y ya, decía, ya nos parecía una locura cuando en la segunda parte íbamos con las eh, sierras eléctricas y la moto de, de Chuck Green... Pero aquí es que es el doble, esto es multiplicado... Ya te digo que la, la moto con la máquina pisonadora a mí me encantaba... Yo me lo pasaba como un enano... Y luego también
5: hay una excavadora... Encima hay vehículos, la variedad de vehículos es muy bestia... Luego también puedes hacer una especie de vehículo así que tira ácido... Y puedes hacerlo incluso explotar a ese propio... Lo puedes tirar cuando esté hecho polvo y tiene como un botón de autodestrucción que lía una bomba que hace una buena matanza Realmente los vehículos es uno de los aspectos
2: más currados del juego. Sí, porque podemos llegar a combinar hasta 11 tipos diferentes de vehículos y podemos llegar hasta 101 combinaciones de armas diferentes. O sea que es chicha, ¿eh? Es cantidad de diversión...
5: Variedad, variedad. Como también variedad a la locura de los, de los psicópatas. Que en este juego creo que merecen una mención porque son variadísimos y, y una auténtica locura. Algunos de ellos también te ofrecen armas que son especiales, tío. Ahí me encanta el cowboy con su pistola pistola pantalón de pistola de fuego y hielo que da
2: miedo, tío. Sí, sí, porque en esta ocasión nos encontramos ciertas misiones que nos van apareciendo de repente. Misiones psicópata creo que se llaman. Y sí, aquí los psicópatas por... vienen marcados, muy bien marcados, porque van están ca caracterizados cada uno con cada uno de los pecados capitales. Tenemos sí. la, la lujuria, la mentira, la, la gula, les tenemos todos los pecados capitales, y bueno, cada uno está muy bien caracterizado con cada uno de los pecados, con muchísimo carisma cada uno de los enemigos, y cada uno con un sistema de lucha completamente diferente y con una mecánica eh, acojonante. Sabes que hay veces que hay que... ...pegarle un par de vueltas... ...para poder eh, cargas al, al jefe... ...porque es, es complicado... ...porque ahora lo... nos damos cuenta que... ...en la saga de Arraising... ...si te lo veas un poco en perspectiva... ...los enemigos más jodidos no son los zombies... ...son los humanos... A la Vaya, la saga... y, ...y la verdad que hay alguno
5: que es muy loco... ...hay uno que te pega inyecciones ahí a los Dexter... tío ...y te deja todo loco... ...y tienes que buscar ahí quién es... ...te distorsiona la realidad y juega con eso... ...y realmente es muy interesante...
2: Sí, al más puro Doctor Misterio de Spiderman,
5: sí, a ese rollo. Aparte ejemplo... que, que es que hay detallitos en el juego que te a mí me volvían loco, tonterías, tío, con los psicópatas. Por ejemplo la de la gula, que es el buffet libre, tío, tienes la opción de ponerte a comer en el buffet y el personaje lo hinchas tanto que se pone a potar. Sí, y luego hay acciones de estas chorras Que por ejemplo por potar 20 veces Te dan 10.000 pp, ¿sabes? 10.000 puntos de estos especiales para subir de nivel Que son gilipolleces pero que te hacen gracia Decir, hostia, qué locura que, que invade el
2: puto juego, tío Sí, ese, ese combate encima que uno de los ataques especiales De la mujer gorda en la, bici, en la silla de ruedas eléctrica Es la purga Que dice, purga Y te echa un vomitón encima <risa> A mí eso me, 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 yo me estuve descojonando con ese combate un montón y lo que tú dices de vomitar nos podemos encontrar en algún momento también eh, alimentos caducados que nos sienta mal y los tenemos que vomitar sabes que... y luego también pues bueno eh, retomando un poquito lo de antes cuando hablábamos un poquito de la customización de los personajes decir que, que aparte también pues, podemos eh, asignarle eh, ciertos extra a nuestro personaje que vienen eh, eh, equiparados como libros que nos darán pues por ejemplo un, eh, un, eh, un extra de fuerza un extra de resistencia un extra de aguante de los vehículos y las armas etcétera etcétera podemos equipar al personaje con, con, una, con, una, con uno de estos libros para que potencie cierto parámetro pero tengo que decirlo que una vez que llegamos al nivel 50 podremos equipar todos a la vez, si nos da la gana Joder, una auténtica pasada una sí, que, auténtica o sea que eres una máquina de, de matar que ya el juego está totalmente abierto para que seas intocable, para que sea ir y un momento de soltar adrenalina
5: y, y la verdad tío que luego otro, otro aspecto que me hace mucha gracia del juego es la variedad de vestuario que tiene el personaje porque yo he hecho auténticas locuras tío, tú seguro que te ha, has sido un rato en lencería fina ¿no? por ahí pues en pues rollo tanga o con el... <risa> o con el... <risa> con el bikini así a los goras, tío o sea que es... Sí, sí, es... Sí. además es la risa verlo en la intro, en las intros así disfrazado de maneras ridículas, tío Sí, porque incluso, luego...
2: está súper chulo que el, la ropa que te pongas luego en el... en los vídeos aparece el personaje con esa ropa
5: Sí, sí, es, es la risa, la verdad aparte, bueno, por ejemplo, mi mujer que, que le gusta el juego se ha hecho, por ejemplo, un Magnum, tío, un Tom que hay con camisa hawaiana a bigote, el tío con bigote. O sea, que puedes hacer mil gilipolleces con tu personaje y transformarlo en lo que quieras. Puedes hacerlo tremendamente ridículo, como tremenda, que, que realmente mole. Puedes vestirlo de SWAT, de militar, de lo que quieras. Pero eso mismo que puedes hacer, puedes ponerle con botas militares, puedes ponerlo en tanda con lencería fina y la parte de arriba, por ejemplo, de bomberos. Es una puta locura, tío, la
2: verdad, lo que puedes llegar a hacer al al pobre Ramos, tío o una armadura medieval o, un, Hostia, o una tío. careta o ir con una cabeza de blanca por ahí también
5: uno, uno de mis favoritos, tío es ir vestido de superhéroe y con la cabeza medieval, tío, que <risa> de loco tío
2: <risa> y lo que decías antes también del bigote hay la posibilidad de entrar a peluquerías y ponerte el pelo a lo afro, el pelo rizado el pelo largo, el pelo rapado ponerte una cresta, ponerte un bigote tiene de todo, Tienes. el juego en ese sentido es completísimo y luego también, eh, como no podía ser de otra manera El juego es un juego de lanzamiento de la Xbox One La Xbox One viene con el nuevo Kinect Y claro, tiene funciones para Kinect Funciones que en teoría y sobre el papel Pueden parecer muy interesantes Como la de dar indicaciones a los supervivientes O por ejemplo que haya una zona en la que hay un precipicio Y tú das una voz para que te oigan los zombies Y de repente los zombies vayan hacia donde ha salido la voz Y que caigan en un agujero este tipo, o por ejemplo, poder acceder a los menús Pero el problema viene Que a mí me ha pasado unas cuantas veces de estar jugando Están gritando los zombies en la pantalla Y del grito de la pantalla Pasa al kinet y se me abren los menús solos O están gritando los zombies y, se me, y de repente en una zona Que quiero pasar sigiloso, todos los zombies me oyen Porque se están escuchando a sí mismos Pequeñas Vaya. cosas que a mí me han tocado Mucho las pelotas más que cuando me escuchaba a los zombies me tocaba las pelotas porque a lo mejor estaba jugando y, que, y cada dos por tres se me, se, me saltaba la, la, la pantalla del menú. Y me fastidiaba mucho porque me ralentizaba mucho la partida. No sé si te ha pasado a ti eso, eh, alguna vez.
5: A mí la verdad que no me ha pasado la, muy a menudo lo de que los zombies me pillaran un poco, sí. Porque a veces les llamaba la atención el propio grito que ellos hacían. Pero bueno, es también cuestión de jugar un poco con el volumen y eso y no sé. O también cuestión de coger y desactivarlo. También, también <risa> paso es. De, paso de rollos y juego a lo normal. Otra cosa curiosa que no hemos comentado es que también tiene el soporte para pantalla, bueno, para teléfonos. Y yo la verdad que no lo no, no lo he utilizado, pero me parece bastante curioso lo del soporte para smartphones y tablets, tío.
2: Sí, te da la posibilidad de poder llamar a un avión para que caiga una bomba o para tener cierto apoyo. Yo tampoco lo he utilizado mucho, ¿eh? no soy amigo de... ...de utilizarlo, pero bueno... ...es una un añadido que tiene... ...que no le resta diversión e interés al juego... ...o sea que también... ...también es interesante... ...también tenemos la, la posibilidad... De, ...de jugar en cooperativo tanto con la IA propia del juego, como que cualquiera entre en tu partida. Podemos configurar la partida nada más empezar a jugar para que entren jugadores completistas, eh, jugadores que quieran jugar deprisa, jugadores que quieran ver la historia. No sé, puedes dejar la partida abierta para que entre gente a jugar contigo. Y también, pues bueno, es divertido. Y yo no he podido probarlo mucho porque solo he disfrutado del, del live el tiempo que me venía con la consola. Y he podido disfrutarlo muy y bueno, eh, luego también, pues bueno, ya hablando ya de un aspecto que real, realmente quizá pueda echar un poquito para atrás a la gente, el aspecto gráfico, pues bueno, gráficamente el juego no nos muestra un salto generacional, incluso el juego peca de fallos imperdonables a estas alturas, incluso en PlayStation 3 o en Xbox 360, pero como hemos hablado antes del contraste, tiene momentos brillantes, tiene momentos increíbles, tiene momentos de iluminación y de ver, sin exagerar, a 200 zombies moviéndose de manera independiente, y cada uno vestido y ataviado de una manera, y moviéndose con una fluidez increíble. Y luego contrasta con unas caídas increíbles también. No sí. sé, es un juego de contrastes totalmente.
5: Que podrías decir, hostia, quizá ha salido de inicio y si lo hubieran pulido tres o cuatro meses más, hubiera quedado perfecto, tío. Te queda esa sensación de que podría haber quedado más pulido el juego. Y que te, como tenía que salir de lanzamiento, pues ha quedado así. Eso es un poco putada, tío, a veces, con los tiempos de desarrollo y estas historias, tío.
2: Sí, pero luego, a la hora de la verdad cuando ya estás metido en el juego.
5: Te importa dos cojones. Dos porque... cojones. Ahí es hablando un... claramente. Te importa dos cojones porque lo que importa es la diversión y el juego te la da con creces. Y, el y juego sobre es todo en como... lo que. Es, lo es un que... juego divertido, todo... divertido,
2: divertido. Y que a mí hay mucha gente, muchos amigos. Yo tengo, yo tengo muchos amigos por aquí cerca, que son unos auténticos trolls. Y se meten mucho conmigo porque he comprado la Xbox One de lanzamiento Y me dicen, ¿te compensa? Digo, pues mira, simplemente por lo bien que me lo he pasado con el de a -Rising 3 Me ha merecido la pena Porque me lo pasa con mi hermano
5: Aparte que es lo que también dices Que una de las cosas más mejores que tiene el juego Es que no carga, tío y es increíble moverte de la ciudad o meterte en un centro comercial... ...que era lo que era, el de Rising 1... ...que tenía unas cargas de la hostia... ...y ahora te metes en el centro comercial y no hay cargas ni nada... ...vienes de la calle, te estampas con un coche... ...atraviesas una vidriera y ya estás dentro del centro comercial... ...es que esas cosas molan, la verdad... ...eso sí que realmente mola del juego... ...y ahí es donde brilla.
2: Sí, porque el, hay que decir que el juego... ...sí que será tres o cuatro veces más grande que Dead Rising 2... ...pero fácil y sin quedarse corto... ...tal vez, porque podemos entrar en edificios... Tan grandes como el mapeado del primero Realmente Porque ahí tenemos está, está, No tenemos solo edificio, el espacio exterior
5: del de juego comercial Tenemos también de todo, espacios y luego, subterráneos Y, y es lo que he dicho, la sensación de que no tengas cargas Y que esté todo eso, genial
2: Y bueno, luego a, a nivel sonoro Pues el juego pues está totalmente doblado Al castellano Seguimos con la misma historia de siempre De encontrarnos con momentos en los que el volumen De las voces se bajan incomprensiblemente pero bueno, se agradece que esté doblado, eh, tiene cierta intención el juego, pero bueno, es un doblaje del montón, realmente. Sí. Hay que agradecer que esté en castellano, porque bueno, se agradece, porque el juego así te deja libertad para ir a jugar y no tener que andar leyendo nada. Pero luego, musicalmente, para mi gusto, no sé qué te habrá parecido a ti Evil, eh, musicalmente se queda a un nivel muy bajo. Porque muy bajo me refiero a que musicalmente, para mí la música pasa totalmente desapercibida. Sí, Siendo, porque para es música, muy genérica música de sandbox
5: en sí, que te encuentras lo que, lo que va saliendo, un coche que tiene música o una discoteca que entras y tiene música. Eso es lo malo de, de este tipo de juego, que no tiene una banda sonora así potente. Igual sí. que el Death Rising 1 sí que tenía temas para mí que sonaban en su momento y estaban muy bien, en este caso... No me llego. No me llega a impresionar en este aspecto. Igualmente el sonido es bueno. El sonido de efectos sí, sí. sonoros y eso son de calidad, pero están muy bien.
7: Aparte, el, el juego. Suena muy bien.
5: Aparte, el juego, el, el, el pequeño prólogo que tiene el juego es espectacular. El momento que cae el avión, tío, es una auténtica burrada, tío.
2: Sí, un homenaje total a perdidos también, por la ciudad de los perdidos y todo eso. O sea que también. Sí, y la, y la primera impresión que no sé qué te parece a ti, de, de abrir. De salir por primera vez fuera de ese aparcamiento donde estamos, ver el avión pasar por encima de nuestras cabezas y de repente ver a toda esa oleada de zombies, de repente. Porque por mucho que sí, veas imágenes del juego o vídeos, hasta que no lo tienes delante y te enfrentas a ello, no, 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 no sabes cuál es la sensación real y, y merece la pena, realmente. Merece mucho la pena. Y lo cierto es que... Y bueno, como conclusión, que pues yo creo que ya, Evi podemos ir concluyendo... El, el, el análisis Porque si no vamos a, a volver al principio continuamente Y vamos a entrar en un bucle Porque es peligroso que tú y yo estemos haciendo un análisis Juntos de un juego Como conclusión pues Yo personalmente pues diría que Es un juego muy muy recomendable Sobre todo para todos aquellos que disfrutaron Tanto con Dead Rising 1 y con Dead Rising 2 Porque yo creo que coge lo mejor De cada uno de ellos Y lo pule al máximo Quizá no tenga eh, un personaje tan carismático como eh, fue Frank West. Quizá no pueda sorprender tanto como ha sorprendido el primer Dark Racing, Pues normal, el Dark Rising fue el, fue el primero. Pero realmente es un juego muy divertido que si queréis soltar adrenalina, pasarlo bien, echaros unas risas, yo creo que este Dark Racing es vuestro juego sí o sí. Y sobre todo si queréis un buen juego para Xbox One. Yo creo que a día de hoy es la mejor opción, para mi gusto. No sé qué te pasa a ti, Evil. Sí, totalmente de acuerdo
5: contigo Aparte que es un juego tremendamente divertido Tiene momentos muy locos, tío Como lo de la peli porno con zombies, tío Que me descojonaba Psicópatas psicópata muy locos Armas muy locas eh, Es un juego sobre todo de disfrutar jugando Que es lo que se trata al final Y que realmente tiene un argumento bien bien, eh, bien desarrollado En lo que es respecto a la historia de, de Death Rising y tiene momentos muy interesantes, como el del museo, que te explican toda la historia del Zombres, de que tiene mucha chicha. Te explica los eventos de Frank West, los eventos de, de Chuck Green, y la verdad que está muy, muy, muy conseguido Y bueno, la lástima quizá que a nivel técnico podría haber sido mucho más espectacular y mejor, pero tiene cosas realmente muy buenas. Es un juego de contrastes, como tú bien has dicho. Pero que cumple en lo que tiene que cumplir un videojuego Que es en divertir y hacértelo pasar bien Y la única y putada que veo que darle es el rollo de los DLCs que cuentas, tiene No, el, el no quedarse con el la primera marate. sensación Ahí está, porque tampoco lo hemos comentado Pero hay también bastantes extras de pillar Como por ejemplo las estatuas de Frank West Hay cositas para buscar que te puedes entretener Pero muchas oricas si quieres completarlo del todo Pero bueno, lo único que me jode El tema de los DLCs el tema que no hemos hablado tampoco un poco, porque ya nos liamos mucho, el tema de este de la de que, de las actualizaciones del jueguecito dichoso, que son igual cuántos gigas fueron esta última, ¿Doki? ¿12? Uf. o no sé, 17. Creo que fueron
2: 12 o 14 gigas de actualización. Hay sí. trato
5: sí. disco duro por toda la cara para los putos DLCs, tío, pues joder me haces una actualización así y regálame los DLCs por el simple hecho de haber comprado el juego al principio. Yo creo que en ese tipo de cosas es donde se debería aportar un poco mejor la nueva generación de que incitar, por ejemplo, de que te has comprado este juego de salida, pues regálanos los DLCs y, y regálaselos a los que han sido fieles y déjate de tonterías y luego ya, ya sacarás pasta con el que lo compres después más barato, coño. Pero bueno, eso son ya políticas de empresa y ya no quiero comer la olla. Sí, el juego pero, está de la hostia, a nivel, es a nivel de juego,
2: de a nivel de juego si tenéis una Xbox One y os vais a comprar y queréis un juego pues no lo dudéis porque esto va a ser un cachondeo padre y, y os lo vais a pasar muy bien
0: Y hasta aquí hemos llegado, eh, ya creo que vamos a dejar descansar un poquito y a esperar a todas esas novedades que, que nos vienen aquí mismo y vamos a ir ya despidiéndonos de personal, me despido primero del amigo Hazard.
1: Bueno, pues nada, otro programilla más, ya, ya queda menos para, para terminar. Bueno, esto no tiene fin, ¿no? Me parece.
0: No, de momento nos veremos ¿eh? cuando nos cansemos.
1: Ah, ah, bueno, bueno, yo creo que podemos llegar a bastantes más. Pues nada, otro, como he dicho, otro programa más y pues ya nos veremos en el próximo, ¿no?
0: Muy bien, pues hablamos en breve. Muy bien. Me despide también el amigo Doki.
2: Venga, tío, pues ya aquí terminadito el programa. Un programa cargadito. Aunque esta vez más que troleo, yo creo que ha sido más. Hemos estado más correctos, hemos estado más debatiendo tranquilamente. Yo creo que ya vamos descargando un de, poquito. Eso de
5: tranquilamente
2: tampoco, ¿eh? Un poquito bueno, de nervios eh. también, pero poco a poco. Nada, no, lo a, vamos a dar unas partiditas al DMC y de puta madre, para la cama. <ríe>
0: O pues nada, que hablamos
2: Venga, breve un abrazo. de Final Fantasy. Venga,
0: un beso. Y si hablamos de
3: Final Fantasy, también despedimos a Taco Kun. Pues nada, señores, nos vemos en 15 días precisamente hablando de Final Fantasy.
6: Uh -huh.
3: Y ya sabéis, Dark Souls 2 va a ser lo mejor de lo que hemos hablado hoy. Y nos hemos olvidado de un juegazo, pero que sale ahora en febrero y que además va a tener edición coleccionista y todo, que es el Rambo, o sea que... Bravo, bravo. <ríe> <ríe> o sea que, imperdonable para nosotros. Ay, y vale. nada, que lo paséis bien. con las películas
0: en VHS, tío.
3: <ríe> y eso, que lo paséis bien y vayáis haciendo hucha para todo lo que tiene que salir. Ahí, ahí, está claro. Pues nada, Takokun, hablamos en un par de semanitas.
4: Venga.
0: Y también me del amigo Sergio Vintage, que hoy lo hemos tenido ahí de o comedido, me parece a mí.
4: Sí, porque hoy estoy, estoy como los zombies que habláis, acabáis de hablar de del de, de Rising ¿no? Que estoy yo bastante hecho polvo, pero nada, nada chicos, la verdad que ha sido un placer estar aquí otra vez y de aquí a 15 días a ver qué pasa con este Final Fantasy VI. Espero poder aportar algo y si no, pues ya veré cómo, cómo me lo monto. Y nada, chicos, que, que, que sí, que en febrero sale el Rambo y yo me lo voy a pillar hasta con la figurita, tío. Ahí claro con los cajones. No, pelotas. Sí. Y nada, un abrazo a todos, amiguetes. Y, y hasta, hasta el próximo, hasta de aquí a 15 días. Muy bien, es un abrazo. Un abrazo. Y ya me despido también de mi
0: amigo Wonder Evil.
5: Bueno, eh, pedir disculpas a la gente porque no hemos podido conseguir, hemos hecho gestiones, pero no hemos podido conseguir la presencia de Sandro Rey para que hiciera las predicciones del año. No presupuesto. hubiera sido interesante, hubiera sido interesante, pero se nos, nos hubiéramos ido de presupuesto. Pero bueno, eh, otro programilla más, esa palabra otro, que le encanta tanto otro. a Hazard. Otro, otro.
1: <risa> Otro, por favor Nada,
5: y sobre todo esperando Con muchísima gana a, a, al, al retro podcast, Porque creo que va a ser legendario tío Porque es de un juego Legendario, hay que decirlo claro así que sí. ya no está. está claro
0: Esperemos no dar mucho el coñazo <risa> y, por eso estoy
5: deseando y perdonadme si me toco Mucho hablando sobre el juego, pero es lo que hay Otros Últimamente es que te, te toca
0: demasiado Últimamente ah, te toca demasiado
5: otros se tocaron mucho, mucho y durante mucho tiempo hablando de Final Fantasy VIII pues ahora nos toca los ojos de más regodeados eso,
3: eso como, como diría el Kiko ya lo tienes tú ahí abajo en Almíbar
5: <risa> cómo lo sabes cómo lo sabes que mierda nada, venga un abrazo nos hablamos y, en breve y, y nos vemos nos vemos y hablamos en breve
0: muy bien ahí Evil un tío con criterio ahí <risa> y nada pues nada, no o sé, sea, hombre, se me ha decía por el tema del de Wonderful, coño, que no, por otra cosa. Eh, hombre, que lo has acabado y has
5: probado. Que por
0: fin lo he podido terminar y la verdad es que el, el último capítulo es un top arriba, tío, y no, 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 no acaba de, de terminar nunca y dices, madre mía, qué locura, que, que sea lo, lo, lo próximo más grande y más bestia, o sea.
5: Por eso me quejo yo de lucharte, tío, que me gustaría que acabaran así, a lo bestia, tío.
0: Sí sí, no, no, es que, es que Wonderful acaba en todo lo alto, o sea, no puede acabar más arriba.
5: Es imposible, es imposible en
0: fin, pues nada, lo dicho, vamos a dejar ya de dar el coñazo a la gente, nos vamos a ir despidiendo lo di de aquí dos semanitas Final Fantasy 6 de aquí un mesecito más o menos volveremos con, bueno, repasando un poquito el mes de febrero y todas las novedades y nada, como siempre solo me queda despedirme de todos vosotros, señoras señores niños niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos